0: de novo o gacha o seu drop tá mensal quase agora né é que tem,
1: <risos> de, tem, de mês, de... Que, tem mês que é mensal quinzenal mensal
0: é o seu drop em de... <risos> formato de podcast exatamente só, só que uh, a gente tá com o um lá atrás aí eu estou com ele aqui o nosso querido Arthur exato e aí, ah, gente e... tudo bem é aí gente não tem tem que ter o um... e aí gente tudo bem senão não começa <risos> <risos> o, o nosso querido João tá dodói durante um tempo A gente tá se ferrando no trabalho e outras coisas da vida Aí a gente teve uma atrasada Mas pra gente não passar mais uma semana em branco, né? O nosso querido Arthur fez essa gravação com o um ouvinte Com quem, Arthur?
1: Então, eu gravei eu, o Leandro Lima e o Darley A gente assistiu o último episódio de oregairo na temporada passada, né, que fechou a obra e a gente conversou sobre a série um todo, discutiu, conversamos o que a gente achou da obra toda, sobre os arcos, o que a gente achou do final, das construções, de tudo. a gente falou sobre bastante coisa, foi até foi interessante que foi bem no calor do momento, foi foi bem após o fim do episódio, então assim a gente nem teve tempo de digerir muito, a gente terminou o episódio e já começou a falar, né? Então, claro, muitas coisas que a gente disse na época, a gente pode até achar pensar um pouco diferente ou imaginar, mas eu acho que foi legal esse bate-papo, a flor da pele ali, né? O que um não gostou, o que outro gostou, tentando justificar, tentando explicar. Eu achei que ficou bem legal, bem da hora.
0: E a gente tem integração com, com o nosso grupo do Telegram, né? Que, pô, ele que faz a gente ele gravar essa porra. É, sim. E o servidor tá matando. Ah,
1: maldito dólar.
0: Bem, eu não participei dessa gravação, né? Eu não vi ainda o final de Oregaeiro,
1: eu acho que nem vou ver. Você nem gosta, né, Roberto?
0: Cara, não bateu ainda. Talvez numa outra época eu vejo e acabe gostando. Não bateu pra mim Oregaeiro. Pra mim foi meio genérico. Me joga Sim, não, em pedras Não, cara, é,
1: mim. é qualquer coisa menos genérico, cara. Mano,
0: tá, tá a pedra em mim, sacou? É, a minha, é a lembrança que eu tenho dele. Eu não lembro de praticamente nada, velho.
1: É porque, assim, você pode falar que é um Hong Kong escolar. Ok, isso é o máximo que você pode falar que ele é genérico, porque a personalidade dos personagens e a forma como a história acontece não é genérica, cara, é bem único, inclusive.
0: Cara, eu acho que. Eu sei agora o que aconteceu. Ele tava na época no qual eu não suportava ver mais anime colegial, velho.
1: É, pode Se, ser. Que,
0: que tinha comédia colegial japonesa, nossa, não tava aguentando mais.
1: É, eu digo isso porque ele trabalha bem diferente, principalmente o protagonista é bem diferente da grande maioria, né? Então, ah. por isso que eu digo que ele não é, uma, não
0: é o, o padrão, longe disso. Então, para a gente não ficar falando só sobre o Edegairo aqui, nós vamos falar sobre os e-mails. Os e-mails agora vem na frente, né? Comentários, e-mails, comentário, comentário. Eu sou velho, cara. <risos> é, ele manda e-mail, né? Estamos no trabalho agora. Comentário aqui no nosso site, lugar.com.br, né? Pode mandar comentário lá que a gente vai ler. Aqui, tá lendo. Mas como a gente está em dívida com isso, a gente vai botar os comentários na frente. Caso você queira só ver o Olegairo, você pode pular para. Então, quer comentar lá site gacha.com.br Quer conversar com a gente por até lá no nosso grupo do Telegram? Que eu sou o que não te fala agora totalmente, né? <risos> O Arthur tá lá, sempre filme forte,
1: vê quem tá aqui. O João também, a galera tá animada com gente impact, cara, tá, tá
0: sinistro. Ah, né? o Fábio Alves aqui tá direto. Pô, o Fábio Alves conversou. Pra
2: caraca, olha.
0: Tô querendo pegar uns outros nomes aqui de quem tá sempre ativo ali. Fabiton, já falei. Hermes, Darley aí, que até gravou com a gente. Pô, tá faltando gente aqui. Tá ligado? Cadê o Patrick? O Patrick não tá conversando direito. Isso, isso aparece pra me marcar lá, né? Pra ver se eu ainda tô vivo. Sim. Pois bem, vamos para com o comentário, Arthur. Vamos lá. Vamos começar com o clássico, clássico aquele que não com... pode faltar, demorou, ah. mas chegou. Ah, que faz eu ter uma garrafinha de água aqui do meu lado, que é o nosso querido Suco Karasaki. Está sumindo, inclusive, entrar no grupo, né? Faz é tempo que ele não manda mensagem. É porque é, faz tempo que a gente não fala o comentário dele, cara. Ele tá chateado. Pode ali. ser, pode ser. Mas ele achou que a gente não ia falar, provavelmente, mas nós estamos aqui. Vamos então, ler. Isso. Pode marcar ele lá no grupo. Marca agora. Estamos o seu comentário. É, foi um episódio de 75 do Gacha Recomenda, né? Foi um episódio que a gente falou sobre alguns animes que a gente andou lendo, recomendando E com notícias da semana Muito bem, ele começa Bom dia, compatriotas O pai do Sekire é... <risos> Já vem com o hate do Sekire que tá falando Sekiri Sekiro, é. o, o pai do Sekire é ruim? Temos alguém insano aqui João deve ter voltado a vida de Win... <risos> a vida do Wish enquanto gravava E uma coisa que eu não curto do pai do Sekire é a falta de punição por errar Uhum. É, no Dark Souls, sempre que você tenta fazer um parry e errar, o um time você se fudia. Sequira é assim. É, é mais fácil spamar o, o parry, só que a janela de parry é bem menor, cara. Ele continua. No Sekiro é muito mais fácil de spamar o parry e dar sorte de pegar. Mas eu também não consegui jogar bem no PS4 Fat. Me parece que o jogo está 30 FPS, então a culpa pode ser do delay. Não vi nenhum problema no PC. Ele uhum. é. uhum. continua aqui. Falando sobre as partes de ET do Sal, né? Lá vem. Uh... O criador já falou que ele gosta de colocar esse tipo de coisa por influência dos mangás que ele gosta, apesar de não saber usar. O S.A. Gangale não apresenta a parte eti, mas é um personagem masoquista que gosta de ser abusado por uma lore sadista. Está parecendo outro anime. <risos> está parecendo outro anime. <risos> é, é, e que ele, pelo menos, está falando do Ganguei, o, o Alternative. Isso, que não foi feito. Não, não a saga do gangueiro é do Sal, né? que é a pior Isso, ele está falando da, da P90 Rosa, né? Isso, da, exatamente. Da P90 Rosa.
1: Que é o spin-off. O,
0: o maluco ficou perseguindo a garotinha até que ela chamou ele para. Para o seu apartamento, amarrou ele. Ri pra caralho, mas foi uma bela mudança bruta, tá curtindo toda hora. obra. Sendo ali, não tem foco em comédia nada do gênero, podemos chamar isso de necessário. Eu não sei se isso pode ser o pior que uma cena de Eti, não considera como tal. Caralho, não, eu fazia muito. um tempo, Calma aí. É, Eu me perdi, velho. É... Fazia tempo que eu não vi um comentário do suco, cara. <risos> Aí ela disse que depois da primeira temporada ficou normal o criador colocar algumas coisas de age. Sim. Arthur, dentro da primeira temporada ainda temos a Suna sendo abusada pelo malandro que seria o futuro marido dela.
1: Não, então... A primeira temporada, mas é no segundo jogo. No primeiro, no primeiro arco, do Minecraft, não tem nem, é, eu acho nenhuma que, cena dessa. A gente falou que na primeira
0: temporada, o primeiro arco... Talvez o, o termo melhor seria primeiro o primeiro arco.
1: É, o primeiro o arco, Minecraft. que é o Minecraft, não tem nenhuma cena dessa. A partir do segundo... Aqui é, tem Exatamente Isso uhum. e,
0: e a cena acontece E é, é, é na Ela tem uma função Tem uma Citar você O nojo do cara tá
1: É mas é que O problema é que Não precisa né cara Puta sim, merda Sim
0: sim Não mas tipo É uma forma de você utilizar você É pode... a ferramenta de roteiro Mais ridículo Tipo digamos assim Mais cara, batida é, é, né Mais é, batida É o é um problema Que ele é muito batida Tá ligado e, e se você usa com a mão errada, cara, eu não tenho mais saco é, pro ético O problema coisa, é,
1: que, tá é que nas outras temporadas, que nem o caso do Alice nem foi esse o caso em alguns momentos, tá ligado? Foi só agressividade mesmo, foi só desnecessário mesmo. Nem pra isso serviu, sabe?
0: É, eu, eu diria que aquela cena no segundo, eu tô aqui cagando regra, né? Eu não acho que ela foi tão desnecessária assim. Eu, eu vi com uma ferramenta de roteiro, tá? e, Sim, e, eu também. É porque mas porque ficou é mal de nada, entendeu? sabe que sabe qual eu falo? É clichê. Muitas dessas cenas de Et é clichia eu, eu tava falando com um amigo meu Há uns tempo atrás E assim, cara, tinha uma moça chamada Push Me é, Há muito tempo atrás, no, no começo do ano 2000 Tá ligado? Assim, dormi sim, dormi sim, não me lembro agora direito como foi Era uma cena que tinha um clipe muito sexual Muito forte, sacou? Que era uma mulher usando Power Tools pesadas, tá ligado? Aí, eu me lembro falando com um amigo meu, cara, eu não curto clipe assim, sexualizado. Por quê? Porque é tentando me entregar algo no qual eu já tenho internet, tá ligado? Se uhum. eu quero ver algo bem weight etc, você tem comédia de et, sacou? Eu gosto de ver lá porque é isso que você tá se propondo a ter. E virou tão clichê em alguns outros lugares e que fica um tom meio esquisito. Talvez o meu gosto tenha mudado um pouquinho... Que, que fica estranho, sacou? Tem horas que eu acho até legal, tá ligado? Tem horas que eu acho que encaixou legal. Tem horas uhum. que, por exemplo, o do, do Firefox eu achei fraco, sacou? Fraco como o ET em si, tá ligado? O ET em si. Fraco na forma que se coloca fraco no punch da comédia, com você usa o H como uma punch da comédia, e fraco como tudo, sacou? É, uhum. é muito fora de lugar, é, é esquisito, sacou? É, é isso uma
1: coisa que a gente já falou sobre, tipo... Eu, eu, Será é um, que você falou em Fire Force? Eu fiquei muito decepcionado com o último episódio de Fire Force. Foi um episódio ultra-mega pesado, aconteceram coisas muito fodas, assim, pesadas, mas enfiaram uma cena da, da Tamaki lá que, tipo, cara... Não faz nenhum sentido o roteiro, sabe? É, ela quebra toda a construção do episódio ser uma parada foda, não é engraçado. É simplesmente desnecessária. E eu não entendo como que eles mantêm isso. Porque eu até tava comentando na adaptação de Marroca que tá tendo agora nessa temporada também. É, eles retiraram uma cena da Light Novel que era muito desnecessária, ridícula. Vou comentar isso depois de final da temporada. E eles tiraram a cena, essa cena do anime. E ficou
0: muito melhor construído. Ficou Chá, muito é, melhor. É, tem coisa que fica melhor. Olha então, só. É, eu vou falar... Um anime bem menstruing, que era um dos tops da Shonen, que eu usava o et de uma maneira eu acho muito legal, que era o shokugeki no Soma. Que ele usava o et pra demonstrar a parada de você comer algo muito bom, tá ligado? Ele usava aquela imagem sexual pra fazer uma correlação entre o prazer sexual e o prazer de comer aquela parada, tá ligado?
1: É, ele relacionava as coisas, ele tentava transmitir esse prazer, essa, esse desejo, nessa né? Essa satisfação, né?
0: Tipo, eu me lembro que somente principalmente na época, foi tipo, caraca, um dos tops é um anime que tem et e ele utilizava o ET, só que, cara, era e não uma é comédia. Pouco et, tem bastante. Sim, tipo. sim. Eu sempre o CPV não como o ET, por exemplo, que o Firefox usa, sabe? O Firefox usa. Que é um ET pra tentar despertar desejo. Ou uma ferramenta de comédia muito fraca. Ele usava uma ferramenta de comédia, era muito legal, tá ligado? Era bem trabalhado. E ele tinha uma função no roteiro de, de, de passar a informação, sacou? Sim. E, cara, e não que. Não tem que ter sempre ser, ah não, ele tem que usar assim da forma, passar a informação. É que dependendo da obra, por exemplo, se tivesse um 8 em Sangatina Lion, por exemplo. Porra, é forte, tá ligado? Mas por exemplo, ter um anime sem 8 no estilo do Rob Hina, daquele harem é contra a proposta dele. Uhum. Você vai procurando isso, sacou? É uma comédia lá que tem sua parte lá do 8 do japonês, mas sexualizada, tá ligado? O fora é quando fica meio off. Sim. Sim. E se você quer tentar fazer, cara, eu acho que não é pra, tipo, ah, vamos censurar os caras aqui no ocidente. Vamos fazer essa porra? Não, porra. Deixa o cara fazer o que quiser, tá vendo? O negócio que às vezes vão fazer merda, você vai achar um, uma bosta, sabe? Aí é demérito pra obra. O autor que começa a utilizar de uma maneira mais legalzinha, sabe? É, é que nem você usar morte violenta. Se você começa a fazer um anime com muita morte violenta, que eu gostava muito de quando eu era adolescente, eu procurava animes que eram assim mais... Ed Lorde da Vila Ed Lorde tá da Vila uhum. Cara, você cai no, no nível Ed Lorde Que você tá tentando ser a sério Usando um monte de negócio de violento Só que fica quase caricato, tá ligado? Por exemplo, o Gilpner, tá ligado? Que a gente viu uhum. Era um Ed Lorde, só que divertido pelo menos Tinha tá paradas divertido no Gilpner É um mangá bem divertido
1: é, é... Faz dia que não sai capítulo também chuteadão.
0: Aham. Uhum. E ele tinha uns o Et estilo Ed Lord da vida, sabe?
1: É, mas, o, mas, por exemplo, eles não fizeram isso no anime. O, o Et de Glippner é. foi totalmente tirado. Não tem não, metade do. Não, não. Ainda
0: tem, só que é bem mais fraco. Porque no, não no, no metade. mangá, nego, nego carrega mais no mangá, né, cara? Violência Sim. e Et, mangá geralmente são mais carregados. Fica exemplo, vê o Parasite no mangá e ver o Parasite no anime.
1: Ah cara, então, mas, que mas olha pro... aqui, não, não Roberto, calma, eu, eu entendo o que você fala Mas cara, vamos lá, pra quem viu o, o Power Ranger putaria lá Gleepner podia ser bem mais Glippner não tinha nem cena censurada cara, e a gente tem um monte de obra de ET com cena censurada Então assim, eu entendo o que você fala, eu concordo O mangá normalmente pesa mais Mas o ET que tem no mangá de Gleepner poderia estar no anime censurado, mas poderia, entendeu? Poderia tá ligado? Isso que eu quero dizer, eu acho que eles acertaram a mão nisso e reduzir um pouco o nível do ET, até porque ele, a, a a ideia da obra, nem é isso, né? O hate muitas vezes, na, acontece na obra, tem a ver com a violência e, e o que que tá acontecendo, né? Uhum. Não, não, não tá nessa, Eu
0: quero, eu quero no futuro, que a gente fale sobre Gantz, que eu queria rever e ver o hate do Gantz, como ele utiliza, essa coisa Porque o Gantz é, é a minha é obra foda, é de longe vai... favorita. Mas
1: aí nós vamos ter que falar
0: sobre o anime, daí não dá, cara. Ah, não, fala o anime, a gente fala até o episódio de para, tá ligado? <risos> Vamos continuar o comentário do Suco, senão a gente não termina essa porra hoje. Vamos lá. A rota favorita do Arthur do Feit é a da Rim. A rota da Saber é infinitamente melhor.
1: Não, eu não acho. É
0: gosto, cara. É gosto, Eu
1: tenho direito, eu tenho direito a gostar da minha tsunderi, cara. Relaxa aí.
0: That fucking piece of shit, tsunderi little bitch. Sacanagem. Irene pode ser da hora em poucas partes, Essa principalmente que... as cenas de sexo que você consegue ver a personagem. Ah, aham, aham, aham. Tá, pulei aqui no negócio. O pessoal do Gacha tá numa tá atenção fora pra jogar Fall Guys, impressionante. Ou eu tô é. fora de moda. Pô, faz o um tempo, que... né? Fall Guys, ninguém Esse... coloca mais, né?
1: Esse Comentário do Suco tem uns dois meses, eu acho, por isso que é, é da época, tá ligado? Mas a gente jogou bastante mesmo os, o, o Fall Guys na época O Fall Guys comentário. é divertido
0: pra caralho, velho. É divertido pra caralho. gente não jogou pessoa do chat, velho. Sempre tava cheio? sempre Sim. Sempre tá cheio. Ah, é que nem o... Agora é o Among Us, né? O Among Us tava, tava rolando isso, lá, Isso, agora mano. é o Among Us que e tá Genshin. rolando. E o, o, o Genshin Impact. Impact. E o Wife Impact. É, o Wife Impact, né? Mas vamos continuar aqui. Excelente começo da Pessoa 75. O João realmente entrou é no personagem. Ah. <risos> que ficou torcendo, né? Sim. É o que eu não, que eu não, não participei. Foi divertido escutar, cara. Gastei divertido o dia pra mim escutar. Porque eu, eu, faz, eu, eu não consigo escutar direito os que eu participo. Você consegue, Arthur? Eu me divirto, cara. Eu gosto. Cara, com algumas paradas eu, eu rio, quando a gente eu, fala. Sim, eu, eu dou risada
1: acho... de novo. Eu falo, Mas eu às vezes eu tenho um insight penso, Pô, eu podia ter falado isso. Aí eu já perdi não, o mas tempo. É, tá mas isso eu me
0: diverti porque eu parei e vi, falei, cara, eu não sei nada que tá rolando aqui, tá ligado? Claro <risos> que eu vi a pauta, tá ligado? Eu sei da pauta, mas. Sim. Mas foi, foi legal. Porque, tipo, eu ri pra caraca na abertura. Não, mas que é que tô... o problema
1: é que eu nunca fiquei de fora de nenhum gato entendeu?
0: Uhum. Ah, é mesmo. Eu antes não tinha ficado fora de, de nenhum Gacha. Agora eu fiquei...
1: Então, ou seja, vai pra, pra gente poder comparar mesmo, vai ter que rolar um sem o Arthurzão aí, né? Sem
0: o Taquinho. Não, não, não. Sem o artuzão não rola, cara. O seu coração é disso aqui. Ah, é. é vamos lá. Continuando. Ainda espero até hoje uma explicação do porquê o senhor João, odiador de reserva da Silva, José, sempre reclama do é tinha anime que... E estava um pouco comemorando que vai conseguir customizar o tamanho do jogãozinho do Cyberpunk. <risos> Uma parte de putaria que seria desnecessária. Será que porque é putaria explícita ou porque é mais próximo dos realistas? Podia ser. <risos> é, eu queria que o jogo estivesse aqui pra gente falar disso Exato. É, mas... João tá com um probleminha aí, y na garganta, tá se recuperando. Ah, lá. caralho, três pontinhos. Olha, o Arthur cagando foda, elogiando os caras, adaptando as obras e tacando dublagem na língua deles em vez da língua original. Lamentável. É, Foi do Great Pretanner? Né? Falou? Acho que foi, aham. Uh -huh. Cara, o Great Pretenda não tem como, cara. Aquele é inglês do cara. Pensava... Não, aquele inglês do cara é muito, é muito ruim, cara. Ele é que é pra... muito. Sim. Eu não seria enrolado com o cara com o Glenn daquele jeito, cara. Eu já ficaria muito alarmado, muito esperto. Não, não rola, né Não? Ah, tá Daqui a pouco tá comendo a censura da adaptação da tá história. Não respeita a hora original. Ah, cara.
1: De... Nós já falamos isso aí, Emerson. Você sabe a nossa opinião já, cara.
0: é que eu sou de falar essa porra, cara. Que, que é, se você é aqui é ouvinte novo, quer ver... Algum outro, gente, quem falou isso, eu não me lembro. Procura a época do, do, do Gobes Leia. Foi o primeiro negócio. que A gente ficou tipo assim. Agora a gente só vai Cara, olhar. Ah, polêmica. Tinha tipo uma assim, a... pra temporada, não, né, aqui, não, polêmica pro temporário, né? Olha
1: aqui, ó. A polêmica. Vocês não estão ligados. Em janeiro, o Goiás... Tudo que vocês imaginam que deu de polêmica com o Slayer vai Slayer vai ser esquecido. Porque vai estrear um anime em janeiro que vai redefinir o conceito de polêmico no, nos animes, tá? Ah, Esse do Twitter, é, Twitter, Facebook, isso aí vai acabar. Cara, Qual, vocês não tem noção... Nome, fala logo o nome, pra vocês esperarem. Tá, o nome da obra é Kaifuku, é eu não lembro toda ela, peraí.
0: Procura Kaifuku, eu acho que você vai achar, não é,
1: Arthur? É, exato. É só é, não escrever Kaifuku. Pro,
0: procura ali, Kaifuku...
1: É, é, é Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi. Esse aqui vai redefinir as tretas do Goiás, tá? Do, do, das histórias dos animes.
0: É que, sabe qual o foda? Você não ouvia, né, o saudoso Video Quest? Eu acho que não. Cara, ele me inspirou pra fazer isso aqui, cara. Pra, tipo, pra eu procurar podcast já, porque ele falava... O Kitsune falava muito bem sobre as paradas. Nem sempre eu concordava com a visão dele, essa beleza do bagulho, tá ligado? Mas ele sempre era extremamente basado em muita coisa que ele fazia, tá ligado? Uhum. E ele tinha um conhecimento que a gente acabou não tendo, tipo. Conhecimento é. de kit de cinema mesmo, sacou? Uhum. É, ele era um cara mais especializado, por isso que o, o, o videopass que ele tanto, tá ligado? Uhum. E, e infelizmente eles acabaram porque as coisas acabam, né, pessoal? Mas que tá no Twitter. Então, quer, quer saber sobre a opinião dele? Segue ele no Twitter. Pergunta pra gente, não. É, é de boa. Assim, é ó, isso é de eu, boa.
1: Vou ser bem sincero, tá? Pra é, vocês entenderem bem. Provavelmente a gente não vai falar sobre esse anime na pauta da temporada de janeiro, tá? Se depender de mim, ela não vai entrar na pauta. Porque eu não quero nem chegar perto da, do rage absurdo que vai gerar essa obra. Não dá. Vamos
0: vamo ver na época, né? Vamos ver na época. Isso não, assim, bem, vixi, você não se tem noção, Roberto. Cara, eu não sei porque eu, tô, eu fiz questão de não procurar, sacou? Nossa Eu, senhora, fiquei, eu fiz questão de maluco. não procurar porque eu, tenho, eu quero ver na hora, tá ligado? Porque,
1: assim, ó, só pra você entender: essa obra, a gente tem não, quatro não, obras em latim. Não,
0: não fala mais sobre esse demônio. Não fala mais sobre <risos> <porra>, tá demônio. <vendo? risos> Pronto. Tá ligado? <risos> tá bom, desculpa. Vai lá, Roberto. Só pegar assim: ó, quero ouvir, olha só. Leokitsune, como raposa em japonês, tá ligado? Que lá, vai na ferra, tá ligado? Procura o bagulho dele. Que desgraçado agora ele tem um podcast? Não acredito Que tsunho da semana. Aqui, filho, agora, agora ele é concorrente, ator. É, pô. Tá... Tamo Não, não tem concorrente,
1: é tem que escutar tudo aí, tem que dar tempo. Pode escutar tudo, escuta todos.
0: Ah, quer, quer, ouvir, quer, quer ouvir o estrechão? É nós, né? Exato. Quer, quer ouvir o cara que sabe o que tá falando? É o que sonho, tá Boa sorte. Nós aqui ele, só falamos é isso. Né? A gente é mais divertido, eu tenho mais voz do fumante.
1: Vamos lá. <risos> tá ah, vou, vou continuando aqui o comentário, ele manda assim, mas que putaria da porra esse mangá de Marroca, qual o problema do lançamento normal, fome de dinheiro, isso mesmo, é, é suco, é que Marroca é uma série muito grande, e a Nova acabou esse ano, que nem eu falei, no volume de 32, mas ela começou de novo, tá, só mudou o subtítulo e ela já começou de novo, já tem mais dois volumes programados pra sair esse ano. Marroca, cara, é máquina de dinheiro lá no Japão Tipo, é muita grana E agora com a segunda temporada Que eles estão adaptando Provavelmente vai ter mais adaptação Eu torço pra isso
0: Ah, de e falando nisso Vamos falar da Funimation, né? Que ah, verdade Estreou hoje Ah, porque, porque, porque foi da gravação dessa porra Porque a gente tá, tá comendo poeira, sacou? Tá Exato e, e porra, que bom, né? Porque é uma porrada de anime Que a gente tá colocando aí na temporada Tá tudo saindo da porcaria da Funimation, velho Agora finalmente viram pra cá Mas não, agora... velho, é um monte de anime <risos>
1: Agora não precisa mais de VPN.
0: Agora tem que esperar. A próxima temporada quero ver se ela vai manter o catálogo BR no nível do americano, porque durante o Tempo Acrunch também ficou. Eu acho que sim, cara. Cara, o legal do comentário do Suco é que a gente entra nos outros assuntos, cara. O Suco tá no fundo. Sim,
1: exato. Ele ajuda a gente a ver outras coisas, né?
0: Aham, pô, vai ser legal, olha. Já tem dublagem do Mario Academia, tá ligado? Tem Grover, Cowboy B-Pop que é. Clássico, vai ter Attack on Titan, vai ter Attack on Titan, tem Free, tá ligado? Ah, free, free é maneiro,
1: velho. É bem animado, bem feitinho.
0: Free, eu só me lembro da, da redublagem cara. Free a redublagem é a melhor coisa do mundo, velho. Puta que pariu, velho. A redublagem é sensacional. Que é 50% off. <risos> Se você gosta dessa parada, vai. Ah, tem o anime do Dangaron. tempo.
1: É verdade, isso aí eu tenho que ver,
0: cara. Eu nunca vi isso. Os... Ah, e tem nosso favorito, porto. Qual? O Bunny velho. O Porra, Senpai. e
1: sim, vagabundo. Porra, anime bom, anime bom. Aquilo que faz você chorar.
0: Ah, é. Mais vezes, né?
1: <risos> Exato.
0: Mas voltando Vamos terminar esse comentário. Hoje tá. vai. Vamos Onde lá.
1: Vai? É, Spy and Family, ou Spy vs Family, né? É um desenho japonês que não parece japonês. Sim, japonês, Exatamente como você vende para as pessoas que não gostam de desenho japonês. Calma aí. Cara, beleza, só que eu gosto de Spy vs. Family pra caralho, então, ok, pra pessoas que não gostam é uma boa, tipo, beleza, mas a gente que gosta de manga, a gente gosta de Spy vs. Family, que inclusive já passou de mais de um milhão de cópias por volume em circulação sem nem ter anime, já tô saindo no Brasil, já tem o volume 1 aqui, muito foda, todo mundo é muito bom em Spy vs. Family. Tem o aplicativo da Shueisha. Tá saindo oficial no Brasil. Uhum. Vamos ler que é muito bom.
0: É, ele coloca aqui, vamos cortar essa linha aqui, que é, ele bota essa parada com a forma de você adaptar uma obra pro Google. Isso. isso a gente já falou e tem uma parada mais ampla no volta disso.
1: Rapaz. É, não, tem, não é só isso. Ele é, tem Power outras Hand, coisas.
0: Power Ranger, tá ligado? Vocês já viram Super Sentai, Power Ranger mesmo? O, não sei o seu nome.
1: Tô oh, tá, esse, tô ligado.
0: Aham. Uhum. Ele é uma parada... É, foi diferente do Ocidental, tá ligado? Eu me divirto mais vendo Power Rangers Ocidental do que vendo todo certo tá? De verdade. É, é, mas então... mas São coisas diferentes, velho. Exatamente. Mas tipo, uma é uma completa adaptação. O que não tira o valor do seu outro também, sacou? É que a grande questão é que
1: Spy vs. Family é muito diferente no sentido de abordagem mesmo. Só que ele é desse jeito não necessariamente pra agradar o público ocidental. Ele é porque ele se passa num... País ocidental, então não faz sentido Dentro da história Os trejeitos japoneses Entendeu? E tipo, Então não é pra fazer Pra inglês ver e pra que pessoas gostam Não tem nada a ver uma coisa com a outra a mesma coisa que acontece com o Full Metal. Você tem uma obra que é um sucesso absoluto, esmagador, incrível, e ela não tem os trejeitos japoneses, porque ela não se passa no país
0: oriental. Tem um ou outro trejeito japonês no Full Metal, que deixa vazar tá.
1: bazar. Não é nem de perto, Roberto. Não... não, mas nem de Não, com certeza. Tá concordo, muito mais pra um país europeu do que para um país não, oriental, com por favor.
0: Vamos botar 90%. O que não Isso. aconteceu com a porcaria da live action, que é Sim. muito japonês. É muito, Sim. muito, muito japa tá,
1: ligado? tá, mas o que eu quero dizer é, que é o seguinte O cara que fez Pai vs. Family Ele não fez sem os trejeitos japoneses Pra agradar o público ocidental Ele fez desse jeito porque o enredo Se passa num país No ocidente Pronto, não tem
0: muito o que, que costurar aí Não, tranquilo Eu só tô colocando aqui, eu tô criando minha conta Aqui na Funimation
1: ah rapaz, continuando o <risos> comentário aqui Ah rapaz, já que <risos> esse aqui é um podcast de joguinhos Vou dar umas recomendações aqui Então agora as recomendações de jogos do Soko Primeiro Se algum degenerado ainda não jogou algum Yakuza Já passou da hora Tem no Game Pass o 1, Remake O 2, Remake e o 0
0: Ah, Yakuza é da hora, cara Jogo de porrada lá com umas muito da hora velho. Goku, Dois, segunda palavra assim.
1: A Hat in Time É um excelente juju Poucas pessoas vão saber o que é Juju, hein?
0: Joguei Juju muito esse game. É, um, é um jogo onde tu gosta muito, tá ligado?
1: É, é aquele jogo meio capenga que você gosta, tá ligado? Meio meia boca, assim, mal, menos, né? Joguei muito esse game. Eu não esperava nada dele nunca tinha gostado de jogos desse estilo. Fiquei surpreso com o quão divertido esse game é e o quão deliciosa é a gameplay. É um game de plataforma 3D. Ó, oh, interessante. 3... Esse é muito foda. Nunca tinha ouvido falar nele. Ele é o Leisure Sweet Larry Magma. Ah,
0: Sweet Larry, tá ligado? Isso. Cara, esse jogo aí é mais <risos> Se tu tem pai, jovem, provavelmente seu pai jogou essa porra. Que era um jogo pornô no comecinho da época, só que, que era melhor feito, velho.
1: O Emerson só via essas paradas, né? Jogar coisa normal ou não curte? Ah, deixa ali, né? Tem
0: que <risos> ter qualidade, né?
1: Exato. É, então, sacanagem, mas esse é foda também, e tem uma versão adult only na Steam. Ó, oh, não sabia. O jogo do qual eu estava falando é o The Messenger, tem no Game Pass. Um plataforma 2D 100% no estilo clássico. Dia sonora 10 de 10, Gameplay 10 de 10, arte 10 de 10, e a história é outro 10 de 10. Caralho, esse game está com como a segunda melhor indie que joguei. O primeiro é Shantai Half Jenny Hero. Recomendo pra caralho também, não conheço. Bom, The Master já tem uma história 100% voltada para a comédia. O protagonista é um ninja em treinamento que tem sua aldeia atacada por demônios. Ele recebe a missão de entregar um pergaminho.
0: Ah, meu Deus. Nossa, é, é, é. Ele tem um humor no Já Não, deixa você, Ju, Deixa você, Ju.
1: Ele tem um humor no sense e quebra a quarta parede. A gameplay é frenético, alimentado. Por power-ups e pelo excelente level design, tem bastante backtracking, não entediante, o que não é fácil. É tipo, então, Castlevania, né? É isso que ele tá falando.
0: É um comentário do suco, cara.
1: É totalmente viciante. A história do gameplay <risos> mantém você totalmente preso no game, querendo ver a próxima área que vai acontecer a história. Beleza. Compatriotas, tenho certeza que o pessoal percebeu meu comentário e está diminuindo cada vez mais. Isso é dado pelo fato de que o Emerson, mais conhecido como Sukarazaki, parou aos poucos de ver anime. Estou passando a ler Jojo, Boku no Hiro e Kaguya e etc. Isso tem a ver com a censura, mas não apenas. É muito mais rápido ler a obra em vez de insistirem. Então juntou esses dois pontos que me fizeram desistir de ver animes modernos. O único que eu estou vendo de vez em quando é o Guintama.
0: Calma, ele, é... pa ele parou e não vai ver Kaguya? Ele, é, ele tá lendo só Kaguya, pelo que eu entendi. Cara veja Kaguya porque o narrador vale a pena cara é Kaguya você é, mu sabe. é muito bem feito cara
1: você lê você lê o mangá de Kaguya
0: não não cara, você não, quero, lê? não quero, é porque a animação é tão fora é tipo não. É, é tipo você. Ah, mano, eu, eu esqueci o mangá, tá ligado? Que você tá gostando tanto, que você quer esperar ver a animação. É o. Porra, Haikyuu, por exemplo. Eu não vejo mangá porque eu acho a animação <risos> tão foda. Vamos <risos> falar disso, tá? Eu sei que vocês estão pensando. Vamos, vamos falar disso, que eu tô anotando os episódios. Eu tô anotando tá os episódios. Tá muito
1: ruim,
0: né, velho? Não não, tô... não, não, não. Tem o mesmo episódio que tá muito ruim, tem o mesmo, e no mesmo episódio, no final, fica foda pra caralho. Eu não entendo. O, o, o episódio 6. É 6. É tipo, o final foi o estúdio mesmo. O começo foi. <risos> <risos> mano. Eu é, não vou, vou expor lá, não. Isso vocês, vocês vão ver, tá ligado? tá ligado? Eu gosto tanto do anime que eu não tô vendo o mangá. Essa última temporada dando vontade. É, mas assim vai, assim é, vai. Eu,
1: a questão é que eu tô numa, numa ressaca do capítulo 208 de Kaguya Sama. Então, eu conversei com o Leandro lá do grupo, com o Darnley, e a gente tá numa ressaca do 208, tá complicado, tá? Mas vamos lá, continuando. É, esse problema não existe para mim entre Light Nova, Visual 9 e Magas. Agora eu estou dando prioridade para o material original das obras. É, infelizmente, tem Light Nova que não tem tradução, e a tradução do Magas está acompanhando o lançamento dele. Entendi, beleza. Quando eu vi que tinha notificação do no grupo e vi RTX on, já estava preparando o textão, mas era o nome do grupo, seguindo a tendência. Isso aí, exatamente.
2: <risos> exatamente,
1: eu vou estar tá sempre aí escutando o cast pra saber sobre novidades, sobre qual anime o Renato deu hold <risos> e pra saber se o modelo Founders da 30 vai dar ruim na CPU. É, não tá muito bom não, tá até o BO aí, tá dando vários problemas da 3080, não, aí, não, né, A gente não, sabe. Não,
0: O negócio da 30 tá dando problema se você conseguir uma, né?
1: Exato, exato. Primeiro... Até, no, é, até, isso... até
0: no Brasil tá difícil, velho.
1: Até a, a série 6000 da AMD já acabou tudo, né? Já tá esgotado ah, tudo. É o né?
0: é que acontecer, que acontecer essa coisa. É o que acontecer, é. é a Vida que segue, sacou?
1: Tá. Mas sempre vou estar aí dropando meu comentário quando o assunto seja algo que eu conheço ou filmes que eu ainda vou ver. Como é o caso do Teknoku. <risos> o Jorão já deve estar em prantos. <risos> Não prolongarei mais. É, tem uma boa noite. É, ele escapou dessa vez. Com o É <risos> ah, Muito obrigado pelo comentário. Suco, pode continuar mandando. A gente vai estar tá lendo aqui. Essa vez acumulou bastante. Mas tem um monte de comentário pra ler. Tá, tá foda, tá foda, tá foda.
0: Comentário do Hermes, né? episódio 86 Primeiras impressões Primeiras impressões, né E falou sobre as impressões, que foi que sofreu um bullying
1: É isso, é isso mesmo, é, isso foi do, do bullying
0: foi, foi, foi do bullying, que eu sinto seria, tá <risos> Vamos lá Assim como no filme fragmentário, eu sempre ficamos na expectativa e surpresa pra saber qual será a nova faceta do Robin. <risos> agora, como Roxberto, a mantinha sem sei. Que sei. <risos> ai, ai. Sobre alguns pontos levantados no cast, tenho que dizer que fico do lado do Roxberto. O primeiro episódio do Kimetsu é chato demais, socorro. Alguém me entende. O anime só pegou depois do treinamento quando, quando revela sobre o guri que ficava na pedra. Que o protagonista treinou pra cortá-la, etc. Fico feliz de alguém lembrar de Guintama. Esse anime é excelente. Todo depende é uma loucura, mas sempre tem um arco trazendo o passado do protagonista. E fica um tom sério no ar. Isso me lembra Sketch Dance também. O Sketch Dance você chegou aberto? Não. Sketch Dance, era um anime de comédia que tinha às vezes um tom muito sério, tá né? ligado? É, um dia talvez a gente te traga aqui. Quem conhece, conhece. Pior é que ele ficou muito lixado, velho. Eu falei isso assim, não gostando muito de Sket Dance. Ah, eu continuando, fica aqui minha sugestão de dois animes que são mais ou menos, mas tem bons primeiros episódios: Get Brackets, não conheço, conheço, não conheço. E o Tenja Tenji, porra, esse é. É clássico, mas é eu não é lembro, é mal. Ah, Get Backers eu já vi, nossa, isso faz muito tempo, cara. Esse é do tempo que eu baixava anime Mirk velho. Ele é muito mais ou menos, cara, mas ele era muito bonito na época, cara. É legalzinho, velho. Eu não vi, não. Hoje seria muito genérico, cara. Seria extremamente genérico que não passaria. Mas na época, cara, eu me lembro do, da sala do Mirk eu baixando esse anime, velho. E caraca, como o nego vendia a caixa desse anime em evento, cara, só porque o visual era maneirinho. Tinha vários partes art, vários bagulhos. E, e um anime que o episódio é bom e o negócio só melhora é o Redorou. Isso. É, o Taquinha. primeiro dia de passou faz tempo.
1: não entendi. <risos> Também não entendi. É que esse que é o problema. Demora muito para ler, a gente perde as piadas, Foi mal A gente, que é. a gente é.
0: vai colocar em ordem, a gente vai botar em ordem esse comentário. Patrick, né? Nosso querido Patrick. É ótimo episódio, mas tinha falta da primeira abertura do do Tekken Titan. Desculpa pelo comentário gigante. <risos>
1: Filha da puta, foi mal, Patrick. Aqui, essa, essa abertura da primeira temporada do Tekken Titan é muito boa, mas a gente já usou tanto. Eu sempre que posso, eu coloco ela. Daí eu, eu acabei não colocando. Desculpa, mas assim que tiver um espacinho de novo, a gente vai colocar. Tá bom?
0: É, bem, a gente vai colocar, né porque vai acabar o Attack on Titan e vai ter episódio de ataque on Titan, né? Nossa, com certeza, lembrando o Attack on Titan, o episódio do final do ataque on Titan todo mundo gritando um com o outro.
1: Exatamente.
0: Agora vem o comentário do Lucas Alves, que comentou duas vezes, não precisava. Mas vai ser lido só uma vez só. É, vai ser lido uma vez só. Que ele está querendo, está querendo competir com o Succarozaki, só que ele faz, parece que ele é um pouco faz mais coisa Faz é. sentido.
1: <risos> Vamos lá. Ele comentou no episódio 76 também, de primeiras impressões.
0: E exatamente, exatamente. <risos> Muito bom episódio. Lindo como ainda existem pessoas de cultura iguais ao Old <risos> Bell. Ah, mano. <risos> o que ele incomoda as primas está de quantos senha? A adição gigante <risos> e mal compreendida, hein?
1: Mas cadê? Onde que ele tá rindo a risadinha aqui, cara? Sobre cara, o ponto tá...
0: principal do episódio, eu gostaria de ver uma versão sobre mangá. Pô, então tá uma boa. Uma boa, beleza. Boa, aí, boa, boa. boa. Eu já, eu já aceitei para um anime ser bom dependendo mais do estúdio do que a obra em si. Sim, não. O estúdio pode ser bom, mas se a obra for ruim, o nego, não vai tirar água de pedra, velho. Não vai tirar. Pera, não vai tirar. É. Continuando, isso mesmo. Que mete no Yabra, estou falando de você. Caraca. Então, eu meio que entendo algumas escolhas de você, mas acho que não diz muito sobre a qualidade da história em si, entende? No caso de Haikyuu, é um que eu, que eu gostaria de comentar mais especificamente. Porque cá entre nós, o anime é muito mais hype do que conteúdo. O diferencial ali é o ponto cômico que vai bem com a arte, mas todo o negócio de superar o meio da força de amizade e a busca do torneio final foi o mesmo roteiro de sempre. E acho que as pessoas. Já vou falar, eu tô, só tô com medo, só tô, quero pegar tudo que vai falar. E acho que as pessoas se emocionam demais com ele pelo fato de ser muitas vezes a primeira experiência delas com anime de esporte, que Hã? é mais pé no chão. Tá, tá, eu vou, eu vou falar sobre isso aqui é Calma, é... vai,
1: leia, leia, leia Tem leia, mais, leia. tem mais?
0: Sinceramente, talvez eu, eu ainda fosse uma criança conhecendo Animes, teria o mesmo tipo de reação Que a maioria, mas assim Tem um pessoal que coloca esse anime num pedestal Sem nem ao menos refletir sobre o um negócio Gente, a última temporada Foi de uma partida só, isso não tem problema E uma partida em si deve ser Uma piores do mangá inteiro Porque diabos fizeram uma temporada Inteira animada sobre essa parte o o fone de Haikyu tá sendo comportado por pequenos lampejos de animação bonita e um discurso motivador seguindo o ponto do Hinata E acha que é, está que sendo o melhor anime de história. Sabe que a Abre fazia isso também? Isso mesmo, <risos> Bleach. Caralho. Ai, ai. Tá, <risos> ah, vai. A... Termina, a pô, termina o parágrafo. Me machucou. Termina o parágrafo, termina o Caralho, termina o parágrafo. Tá, tá. Deixa eu respirar. Eu preciso respirar, foi um soco. O negócio tava vindo arrasando, mas aí deu uma luta do Grimon Joe. Arrastado, arrastado, Roberto. Não consegui ler hoje, velho. É, Meu irmão, é, é quase hoje da noite, cara. Tô doidaço. <risos> o negócio tava vindo arrastado, mas aí teve uma luta do Grimon Joe, ou do Yukio. Não sei o que é. Yukiorra. Yukiorra. o aí, que ferra. Uma evolução do Itigo ou uma banca 9 pronto, problema resolvido. Eu gosto da obra do Raiku no geral, mas acho que ela é subestimada. Não sei se você concorda. Não, eu acho que ele não, ele não tem muita coisa de novo, sacou? Só que os pontos de clichê que ele faz. A gente falou do Sumor nisso também. Ele uhum. faz muito bem. O Sumor não, é bem genérico até.
1: Primeira coisa, primeira coisa, assim, ó, sobre Haiky. Eu acho que o fato da obra ser pé no chão ajuda bastante. Outra coisa. Cara, Bleach é sobre o Ichigo. O resto do pessoal, foda-se. Em Haikyuu, isso fica claro que todos os personagens, os jogadores do time são importantes. Em vários momentos. Outra coisa. Não dá nem pra comprar o capricho em termos de animação entre Bleach e Haikyuu, tá? Claro, tirando essa temporada que tá acontecendo agora. Mas pegar pegar olha pra trás. Outra coisa. De novo, eu vou falar isso. Eu já falei isso várias vezes. Eu encaro o anime... Como entretenimento. Então, pra mim, não precisa ter uma história ultra-mega-mirabolante, sensacional, para me fazer gostar da obra. Se a obra for simples, ela me agradar e tiver personagens com quem eu me importo, que é o caso... Eu já eu comentei isso no grupo, inclusive. Principalmente por causa desse problema que nós estamos tendo na animação nessa última temporada de Haikyuu. O que mantém Haikyuu, pra mim, tão bom são os personagens. A química entre eles a forma como eles foram construídos, o crescimento deles, tudo isso. E não precisa apresentar uma saída de roteiro mirabolante, reinventar a roda. Não, me dê uma coisa coesa, uma coisa que vá crescendo com o tempo e que eu me importe, que eu vou gostar. Não precisa reinventar a roda para ser bom. O que eu acho é que, assim, que se aproveita, sim, da ou se aproveitava, né? Na capacidade de animação do estúdio que tava adaptando a obra para tornar as, as, as partidas mais empolgantes. E, cara, pra mim, que jogava vôlei e gostava, cara, eu acho o Haikyuu muito da hora. Porque, em vários momentos, ele comenta sobre como o esporte realmente funciona. Então, pra quem gosta do esporte, como eu já gostava de vôlei, já joguei, é muito legal. Mas eu, mas eu concordo plenamente. Haikyuu não traz nada de inovador. Ele não traz nada que... Puta, Haikyuu inovou nisso, trouxe não, é o feijão com arroz só que eu acho que como ele acerta muito bem com os personagens e com a história em si, eu acabo gostando muito, mas nunca disse eu nunca defendi isso é uma a gente, pelo menos que nunca defendeu que é uma obra inovadora e que mudou o, o cenário de animes, mas eu gosto bastante mesmo, é, basicamente eu, é eu isso eu acho
0: que ela vai ser influenciada por uma nova geração, porque assim como o, o, o Zelandunk influenciou um pessoal que estava vendo naquela época o Zelandunk Aquela pessoal, tá ligado? O pessoal novo tá começando agora a tá pegando um, um, uns animes de esporte pesado. Assim como no Brasil, né? o, o super campeões aconteceu. O Haikyuuu tá já influenciando o pessoal, maneiro. Porque ele tem qualidade. Ele tem qualidade. Às vezes você fazer o básico bem faz uma. uma diferença ferrada. E, e dá uma nova cara para o que você tá querendo contar. Exemplo, o. o Tsumo. O sumô ele é meio. genérico, não é? Só que era, ah, tão, era tão divertido, tá ligado? Porra, a gente comentava lá o nome dos golpes, tudo lá no um negócio bizarro. Porra, a, a roda de mil demônios, né Arthur? Era esse assim, nome? Né? Sim, Só que era divertido só coisa, a gente via, tá ligado? A gente não achava a, a tipo, melhor coisa do mundo, mas tava lá, tava maneirinho. Sabe? É isso que eu tô falando, tipo, não precisa
1: inventar a roda, reinventar a roda pra, ser, pra que a gente goste. Eu acho que tendo a galera carismática... Com uma interação maneira e tal. Pô, muito da hora. Ninguém tá, oh. ninguém tá vendo Haikyu pelo plot twist que vai explodir a cabeça, vai se fazer questionar
0: seu ego. É, a interação e tal, dos personagens são muito bem construídos e os personagens são bem construídos, cara.
1: Tudo certo, Alberto. Não, mas Haikyu não. Eu não...
0: tô ligado, mas isso aí é o básico, sacou? Isso deveria ser o básico de uma história. Mas não é, e, cara. E, e a, nego, a gente tá vendo cada lixo cara, ultimamente, que Deus o livre. Como, isso é o básico, só que como você consegue acertar isso bem, porra, isso faz uma diferença, cara. Sim. Ah, mas vamos lá, continuando. Sinceramente. Quando eu penso em obras que começam bem e só melhoram, é difícil escapar de obras de comédia. Bacato Test, não conheço muito. Bom.
1: Blue, muito cara, bom. Cara, Bacato Test é muito. Desculpa, bom. É,
0: é que eu li logo em seguida Grand Blue cara, não deu, desculpa.
1: Você tá, tá, tá atualizado no mangá? Não, não tô atualizado no mangá. Cara. Então, cara, você nem sabe que. T... Cara, se você tivesse atualizado no mangá, você iria estar rolando no chão de dar risada. O mangá de Grand Blue tá sensacional. Inclusive o autor falou que tá chegando nos finalmente do mangá, tá? Deve acabar aí daqui a um tempo.
0: Ah, cara, eu vou, vou me atualizar nele depois de Tá muito tomando. bom. Eu concordo. Baka to é
1: muito bom, Lucas. Grand Blue o mangá tá espetacular. Eu achei que o anime não conseguiu acertar o timing bem certinho do mangá. Do Granblue? É, tá aham. Uh é, é mangá...
0: ele errou no comecinho, tá ligado? Tá
1: isso. Um Mas assim, cara, o mangá é muito bom. Konosuba também, eu concordo que só melhora. Konosuba ele só melhora porque muitas das cenas engraçadas vêm da personalidade zoada dos personagens então quanto e mais você conhece deles. é então quanto mais você conhece mais situações engraçadas vão acontecendo concordo com o só melhora realmente é para mim o é
0: muito bom
1: o filme é, é o Kazuma tá no power máximo assim de de, de e, e desapego da da, da moral é muito bom. School Rumble é antigo, mas é bom também, eu gosto.
0: É, School Rumble foi muito legal na, na época eu
1: tenho medo de rever, cara. Mas é antigo, cara. School não, Rumble não, eu não é sei, de eu 20 acompanhei, 2010.
0: Eu acompanhei. Eu acho que já falei aqui no Gacha, né? É, eu, eu, depois, analise, não... eu ainda espero o Sangaki, que é a terceira temporada. É, não vai acontecer. Eu sei que não vai acontecer, mas o dia que acontecer, mano, man, continua a Fruits cara. Nossa. Okay? Cara, um monte não, eu de tô coisa. olhando aqui, cara. Skull Rumble de 2004. Eu sei, eu vi. Eu tava no colégio, cara. Eu passei o, o pendrive com ele pra muita gente, cara. Então, cara, mas ah, o que foi aquele que saiu só dois episódios, não foi? Foi um OVA porque terminou no mangá. Aí o mangá final fez um especial que ele mandou o que seria o episódio 25 e 26, sacou? Sim. Do, do OVA que já tava tá tipo: ah, não, vamos lançar o OVA e depois vamos fazer a série, né? Vão lançar só o OVA pra, pra comemorar o final, que seria a animação do final da série. E depois, meio que, eu tô esperando aí, né? Mais de
1: 10 anos depois. Eu só vi as duas temporadas, eu não vi esse, esses OVAs. Mas, cara, é bem engraçado. Mas de a comédia é comédia, é, um, é um anime. Tá bem datado visualmente, né? Ele, ele é aquele anime clássico de colégio do início dos anos 2000, né? Todo o visual dele é bem datado, então. Tem que tomar cuidado.
0: É, mas é, é eu, eu tenho medo de ver de novo. Eu tenho muito medo de ver de novo. Sim, ah, mas é. ele é engraçado. É, vou continuar aí. É, vamos lá. É, Kaguya, né? Eu não, a gente já falou demais de Kaguya aqui, né? Sim. Kaguya Deixa é eu ver uma olhada. Core uh, Zombie Descar é bem legal. É,
1: é bem legal, é bem engraçado também. Eu só, eu só vi o, o anime, eu não vi o mangá. Eu também não vi o mangá, não.
0: Mangá também não. Mas eu,
1: eu, eu ri pra caramba Do anime, achei bem engraçado
0: Todos começam bem e melhoram com o tempo Mas você leva isso pro shonen de batalha E acaba empacado De cabeça lembro de Hunter vs Hunter, empacando, nunca vai acabar Roberto, Empacando Empacando. Hoje tá difícil pessoal, desculpa <risos> De cabeça lembro do H vs H, FMA Brotherhood Mob Psycho Mob Psycho e o Hakusho. Já algumas obras como Naruto, Blitz, Shaman King, Overlord, Anatsu, todas começam bem e caem com qualidade com o tempo. Ah, Overlord. Talvez o Naruto em si não caia em produção, mas o Shippuden chega uma hora que não dá mais Sim, Naruto caindo em produção. Cara. Só que não é tão nítido como no Shippuden. Claro que em One Piece é a obra... É uma... Acho, ah, acho. Ah, mano, hoje tá deixa difícil. Que eu leio, deixa que eu leio. lê le, le, le que eu não tô legal hoje não, cara. Vai lá, <risos> vai lá.
1: Acho que One Piece é uma obra interessante nesse quesito, pelo fato de ser uma montanha-russa na questão de qualidade. Porque a gente tem pontos altos claros, como é o arco do Water 7. Eu comecei esse arco, tá? Eu tô bem no começo, eles acabaram de chegar e, cara, já rolou umas paradas muito foda, eu já quase chorei. Já fiquei, nossa, muito boa essa porra. É meu comentário, tá, tá escrito eu tô bem nervoso com o arco em si, tá? Todo mundo criou uma expectativa muito grande e eu tô muito ansioso. Tá, continuando o comentário. Ou os acontecimentos pós-arcos que geralmente dão um panorama de como o mundo reage aos acontecimentos pós-arcos que geralmente dão um panorama de como o mundo reage aos acontecimentos do arco inteiro que se passou. Mas também tem pontos baixos como o arco dos tritões ou o de Dress Rosa. Esse último pelo ritmo que o Oda colocou para contar a história do que o conteúdo disse. Si. Esse último mais pelo ritmo que o Oda colocou para contar a história do que pelo conteúdo disse. Si. E acho que no geral quando a sobra acabar vai ser difícil dizer que foi perfeito. Mas vamos dizer que se levar em conta o quão longa ela foi e o ritmo de lançamento que foi submetida, dificilmente alguém vai fazer algo no mesmo nível. É isso. Eu acho que deu pra expor o que eu queria. Não vou pedir desculpas pelo texto longo. Sei que o João ama um textão mais do que ninguém. Abraços. Continue fazendo esse delicioso podcast. Que isso, Lucas. Foi ótimo o seu texto. A gente tá aqui, a gente não concorda com,
0: tudo, com todas as opiniões. Não, não tá bom. E... Cara, comenta mais. E, Vai, comenta e
1: mais. nem essa ideia, mas cara, foi muito bom. Manda mais comentários aí pra gente conversar, debater e tal. Fala mais lá no grupo também. A gente tá sempre falando besteira lá e dando risada. Então, pô, sempre bem-vindo.
0: Agora, o último comentário é do nosso querido Ale, que eu vou tentar ler sem nenhum erro até agora, que eu tô muito doido hoje. Vamos lá. Ali fala do episódio 77 da resenha temporada de inverno de 2020, né? Olha lá. Gato pelo espaço de no Guns, La no Guns No Life, né?
1: Não, No Guns Life. Caralho. É, tá escrito, né? Foi Roberto. rápido,
0: né, cara? Foi rápido que durou isso, meu irmão.
1: É No Game, No Life 1. Um, esse é um anime. No Guns Life é outro anime. Outra Mano, coisa. Mano,
0: hoje eu não tô legal, não. Não é só o João, não. Hoje eu não tô legal, não. <risos> vamos lá, vamos. O
1: cara tá bebendo, tá ligado?
0: Eu não tô bebendo, velho.
1: E por isso é Problema.
0: <risos> uh, na resenha de inverno/verão, né? Animes subestimados, apesar das incongruências com a realidade. Curti a descrição dos apresentadores do meu episódio: Host Beto The Holder, Ota King Civil e <risos> o Diador de Reserva, que adorou fazer esse episódio. Parabéns, pessoal. O que vocês estão esperando em futuros animes para agradar os seus gostos pessoais? Eu espero que eles sejam bons e que sejam eu diferentes.
1: Espero, eu espero que. Que não façam o resto dos quatro obras que vão dar um zica no Goiás, cara. Que é da zica no mundo.
0: É, mano. Eu, eu espero Já que isso seja não... é diferente. Por exemplo, o, o anime da, das escaladoras, Arthur. Você tá acompanhando?
1: Tô, pô. O claro, Cláudio com Grão. certeza. Que cara, curtinho. eu achei
0: que ia ser qualquer coisa. Ia ser um bagulho cheio de etia. É muito legal.
1: É, é tipo, não é, é de novo, né? Nada revolucionário. Mas tá bem tranquilo. Tá mas, bem mas gostoso é, Mas, de mas é bem
0: gostosinho, cara, de, de assistir, tá ligado? É o, assim. A Atalante Nana também tá bem legal. O, uhum. Tô gostando de assistir. E, cara, eu... tem três medalhões, né? Nem, nem, nem fala.
1: O Moriarty tá bem maneiro também. O Taisou Samurai também tá bem maneiro. que mais que tá bom? O da Elaina lá, que é o da Majô Tabitab, também tá bem legal.
0: Cara, o do Majô Tabitab era um, um anime que faz um tempo que eu não sentia isso, cara. Que é anime que eu, eu sento na sala coloca coloco um anime, cara. Pega, sei lá, uma água, um café ou coisa do jeito. Eu... Relaxa Fazia algumas temporadas que, esse anime, que um anime não fazia Também, eu acho que o último que eu me lembro forte Era o New Game O New Game me relaxava pra caralho
1: Cara, e, e assim, vamos falar né Jujutsu tá tipo Surreal, A, o que tá acontecendo Com o Jujutsu pra mim tá impressionante. Tipo, lembra que eu falei que Golden Kamuy e Jujutsu estavam empatados uhum. Agora não tão mais Com esse capítulo último que saiu Esse episódio último que saiu de Jujutsu, cara nossa, mano, foi muito foda. O mapa foi lá e usou toda a skill dela, que ela, que ela tem pra fazer olho, íris e deixar aquela tensão e transformou em é, numa...
0: Se você sabe, se você se viu, você, você sabe o que a gente tá falando, tá ligado? Cara, Só do, do, do zoiudo, né?
1: Ficou muito foda, muito foda.
0: Muito foda, foi sensacional. Cara, eu, a gente, e se você quiser análise, completa aí, vai ter na sua da temporada, que eu quero ver como o mangá vendeu, Arthur. Eu quero muito ver ah, se, se... Cara, eu acho que manga. já deve ter
1: passado de um milhão de cópias, já, com, com todo esse boost não, não,
0: aí. Esse episódio vendeu um milhão,
1: né? <risos> é, ficou muito... Cara, ficou lindíssimo. Eu acho que, putz, eu, o episódio só mostrou que a parada é muito da hora mesmo. Eu, pra mim, Jujutsu está sendo muito bom. Fechou, Roberto? Esses são os nossos comentários?
0: Sim, sim, né? Então fica lá com, com o especial do Arthur, com o Shimoneto. Mas cara, você queira botar mais comentário, falar com a gente, etc. ser chamado aqui pra comentar algumas coisas, só participar lá do nosso grupo do Telegram, tá ligado? E Fone paga nós Isso. Funimation paga nós, que a gente quer uma conta de teste, cara. Exato. mais uma assinatura fora, cara. Essa assinatura é Nossa foda. Nossa senhora. Cara, eu, eu quero que eles dublam um negócio aqui diferente, cara. Eu quero muito ver Dumbbell dublado, se vai aparecer sério é eu quero ter uma desculpa para ver de novo ah tá é isso gente... que eu quero eu quero uma desculpa para foi tipo quando suba ah porque não porque eu quero ver de novo
1: bom só uma desculpa cara eu que tô vendo sei tocar e não ia Cuidou no Yekudo, cara de madrugada esses dias puta eu sou muito gosto muito desse desse anime cara é muito da hora Seitokai tocar
0: é... e é o que
1: é um anime que adapta um coma que se passa num colégio é, onde o protagonista faz parte de um conselho estudantil, onde as gurias só fazem piada no sense totalmente besterenta, tá ligado? É muito engraçado. Claro, eu acho engraçado, não é um anime que eu recomendo pra galera ver, mas é um anime que eu gosto muito e eu tô revendo tudo porque vai sair um novo filme ano que vem. E eu acho muito engraçado, então eu tenho que voltar pro mangá, que tem mais de quase 600 capítulos já. Tenho que voltar pro mangá e eu tenho que... eu tô vendo de novo, eu dou muita risada, cara, é muito legal. Mas não é pra galera do grupo ali, ninguém provavelmente vai gostar, eu acho. Eu acho.
0: Muito é, bem, fica aí pro especial, pessoal.
1: Valeu, gente, tchau, tchau. Fica aí com o nosso especial de Oregaíro aí. Vamos começar pelo quê? O que, que vocês querem falar sobre o que primeiro? Vai, não, vamos lá, Derley, Por que, que você tá falando que foi forçado essa temporada, Derley? Fala aí, fala pra nós
3: Cara, cara todo esse arco de toda a dependência aí, foi um arco que não fez o menor sentido Ele começou no nada, aí foi pro nada e terminou no nada, é isso? Ele, cara, tipo, e, e... todo mundo lá, meio triste Aí a irmã dela falou assim, ah tem codependência aí, viu? A galera, ah, não, meu Deus, codependência, todo mundo ficou triste. Aí no final a professora falou, ah, não tem não, galera, ah, verdade, não tem. Aí não teve. Não é assim, Isso, cara. tu tira a irmã dela, tu tira a irmã dela. Que é um personagem que, tipo, ela não tem, a serventia dela é só tacar o terror. Ela não, não ajuda a irmã, ela não atrapalha a irmã.
1: Não... Então... Isso que é a questão... Por exemplo... Essa visão de co e Que isso era ruim... E que só existia isso... Isso era uma visão da Haruno... Que ela ficava botando na cabeça deles... Entendeu? A Haruno que ficava botando isso na cabeça deles... Porque eles não conseguiam enxergar que existia uma coisa a mais, tanto que se, eu acho que, se não tem o um diálogo da CC lá com ele, com o Rick Gaia dois episódios atrás, ele não ia sacar isso, porque eles, eles não entendem, principalmente o Rick Gaia e o Kina eles não têm essa essa parada de entender o sentimento, eles não conseguem, isso ficou muito claro nesse final. Então veja, era a Haruno martelando uma coisa neles e eles, como eles não sabiam explicar e não sabiam o que estavam sentindo, ou seja, ele, cada vez mais eles acabam estavam ac ac fingindo uma Relação para que não se entrasse num atrito, ou seja, para que a amizade não acabasse, para que eles deixassem de ir pro clube e tudo isso. Só que, mesmo assim, aos poucos, foi acontecendo. Quando na segunda temporada, quando o Ricky vai lá assumir o peido da Iroha sozinho, é um sinal disso, ou seja, as coisas já estão se perdendo, já estão se separando. Mesmo sem ter esse conflito, ou seja, eles falarem sobre os sentimentos deles, tudo isso, a parada tá desmoronando, entendeu? Por isso, essa que é a questão. A Haruno, ela pega e foca só numa coisa e fica enfiando merda na cabeça deles, entendeu? Essa que é a questão. Mas,
3: tipo, e... O que é que Haruno queria? Ela não queria ajudar e ela não queria atrapalhar, porque ela fingia que queria ajudar. Ela queria o quê?
1: Então, assim, eu olhando mais pra trás, pra trás, né, lá pra trás, lembra que tem aquela conversa no festival lá, em que a Haruno fala para pro Rick e pra Yui, que será que a Yukino não vai ser escolhida de novo, lembra? que ela tem, Eles têm uma conversa lá, e daí ela comenta que normalmente as pessoas se aproximam da Yukino, daí ela é muito boa, é muito foda, as pessoas passam a ter inveja dela, não entendem ela e jogam ela para escanteio. Eu acho... Pelo que eu vi, a Haruno estava dando um jeito de tentar ajudar a Yukino. Mas como? Fazendo essas, esse balde d'água que estava enchendo, que são todos esses conflitos internos devido a esses sentimentos que estavam rolando, estourar. Porque uma vez que aquilo ali estoure, eles, ou eles iam sentar, conversar e se resolver, que foi o que aconteceu aqui, ou ia dar merda, entendeu? É isso. Porque assim, é aquela, é aquela coisa. Ou vai por bem, ou vai por mal. E basicamente a Haruna, pra mim, ela pensa exatamente dessa forma. Ou vocês sentem e conversam e tudo bem, ou vai dar merda, que era o que poderia acontecer, visto que a Yukino falou pro Rikigai a realizar o desejo da Yui, ou seja, se a Yui vira e fala assim, Rikigai, eu quero que você fique comigo, e aí? Entendeu? Aí a Yui fala, não, vai lá falar com ela, e não sei o que, fica... Então, se você for pensar... É, o, o Rick Gaia, em, nesse final, ele fica de um lado pro outro Porque ele, nem ele tá entendendo direito o que ele tá sentindo Ele não mas sabe que, o, que, o que vai ser resolvido ali, entendeu?
2: Mas eu tipo... vou escutar Calma aí, eu vou um ponto A Haruna, pelo menos até o final, não deixa claro Se a intenção dela realmente é ajudar Sim Tem mais de um diálogo que ela literalmente fala Mano, eu não aceito o que vocês estão fazendo Parece mais... Impli... Tem alguns momentos que parece realmente inveja. porque enquanto ela sempre foi presa num determinado caminho que ela tinha que tirar, aí eu fico, não, aí o teve liberdade de escolhas. Sim. Que foi o que você fez ela sempre ser. E então,
3: é porque eu... elas são elementos elemento do caos. Eu acho não. que ela, tipo, é, é só o, o autor quer fazer o plot andar. Ele pega essa personagem que não significa nada, que às vezes ela é do bem, às vezes ela é do mal, às vezes ela atrapalha, querem atrapalhar. Às vezes ela atrapalha querendo ajudar. Aí fala assim, tá, eu não sei o que fazer. Ah, tem essa personagem aqui não. que só serve pra isso, eu vou botar pra história andar. É a história andando para os é, personagens então, ao invés do personagem andando na história.
1: Não, então, mas, mas assim... Me ó medita demais. Pegando o que o, o, o Lima falou, vamos tentar imaginar o que, que passa na cabeça da Haruna. Tipo, que nem o, o Lima lembrou muito bem, ela é pra ser é representante da família. Então ela foi criada e, e educada pra ser a testa de ferro da família, né? Pra ser o, o rosto da família. Então, como o Lima falou, ela abriu mão de várias coisas para viver aquilo ali. E, em contrapartida, a Ayukino entre aspas, não passou por isso. Ela não teve que abrir mão de nada, mas ela era daquele jeito. Então, o que acontece? A Haruno pode ser aquela mistura de um pouco, que nem o Lima falou, às vezes é um pouco de inveja, às vezes querendo ajudar, mas ela tendo conflito com ela mesma. Porque, veja, Imagina pra Haruna, ela passou tudo a vida dela daquele, entre aspas, martírio, naquela linha, seguindo aqueles ensinamentos, sendo educada daquele jeito. Aí aí o Kino vira, não, eu quero Você tá vendo isso aí? Que a Haruno fez a vida toda aí? Eu quero fazer isso aí. E daí a Haruno fala que ela não vai entregar isso, tudo que ela conquistou, de graça. Porque faz sentido, porque, cara, ela se fudeu muito para ter posição social, para ser influência, para tudo. Então ela não vai simplesmente falar assim, aí ah, o Kino, você quer então toque de graça. Não, aí o Kino vai ter que penar um pouco, vai ter que sofrer um pouco também, entendeu? Eu acho que tem um pouco disso. Que nem ela, que teve que abrir mão de um monte de coisa. Ver a irmã dela, que tem toda essa dificuldade de so social, tal, tal, tá ali, construindo uma amizade bacana, construindo pessoas que ajudam que estão ao lado dela. Você acha que a mulher não fica um pouco enciumada e um pouco inveja? Então eu acho que o personagem da Haruna é bem complexo e que ele oscila entre o que ele quer em termos de inveja e ajudar a irmã dela o tempo todo, sabe? Tanto que tem uma conversa, cara, com... tem dois momentos. Lá atrás, o Hamaya dá a entender que ele é apaixonado pela Haruno. E ela simplesmente não liga pra ele. Foi. É, ele fa ela fala que ele é boring, que ele é chato. Ela fala isso pra ele, acho que na segunda temporada. Agora, nessa temporada, teve uma cena que eles estavam conversando e ela vira e fala que adora ele, entendeu?
2: Aí que tá. Essa incoerência pra mim dá acrédito porque o Davi falou. Mas a, a Yuno, ela é meio dissimulada, a história inteira. Sim. Eu não acho que é só pelo roteiro andar. Realmente, o bagulho da codependência é o bagulho que é eu... o eu acho que eles pegaram muito no... Porque no focou pele.
1: muito a Haruno, tá ligado? A no não aqui na cabeça deles, esse foi o problema.
2: Porque no, é, essa conversa não é só com o Rikai, ela fala isso com a Yui também.
1: Sim, ela e, que bota na e... cabeça deles.
2: Sim, é, então, na, e eu vou te um pouco pra mim, as coisas começam a desandar no final da primeira temporada, quando a Yuki não percebe que os métodos do Hatman não são o que ela deseja. Tanto que o primeiro arco da segunda temporada é o rompimento do, do clube. Do é, porque o Hátima foi o que achou inaceitável. E aí o I ficou magoada principalmente porque ele acabou ferindo a pessoa que ela gostava. Que no caso era ele.
3: E é daí que eu tiro a ideia do que ele já tinha um problema e a parada já ia quebrar. E eu acho que a Haruno ali não, fa não, não faz sentido ela atrapalhando nem nada. A, a, eu, o autor ia conseguir continuar a história sem essa parte que eu acho forçada. De, do, do, da codependência A história ia, continu ia acontecer sabe Eles já estavam quebrados A relação deles já não era A relação que Rick Gaia queria não era,
1: a... não era parada falsa né
3: Era falso já Já ia acontecer Se você tira a Haruno dessa Dessa temporada Ia terminar do mesmo jeito Provavelmente ia acontecer Coisas bem parecidas E tu tira vários episódios ali De, de importância então, eu acho que essa aí, esse temporada muito dela... Sei lá, ela quebra, o roteiro é meio esquisito O roteiro é meio... A história precisa andar E eu não sei como fazer esses personagens chegarem nesse ponto Eu vou botar Haruna pra fazer eles chegarem nesse ponto Não dá pra eles chegarem sozinhos, sabe? Então... Eles não, não, não funcionam por eles mesmos A Haruna precisou chegar lá e quebrar Aí a professora chegou e arrumou e aí deus no final, não foi tipo, caralho, a gente percebeu que a relação tá ruim, a relação da gente ficou ruim, sei lá, por causa de uma conversa, por causa de alguma coisa que a gente fez, e depois ele para e pensa, não, tem uma coisa errada aqui, a gente precisa conversar, a gente precisa construir. Não tem isso, os outros construíram pra eles.
1: Então, ele... cara, mas eles têm esse problema social, aí o Kino e o Hatman têm esse problema social. Cara, o cara acabou de... ele, ele a, a guria disse que ama ele e ele ficou totalmente inseguro e não sabia, ele não queria responder. Cara, é isso que que essa que é a grande questão. É, sobre a Haruna tem tenho mais coisa para falar essa que eu acho que é a grande questão a gente a gente tá olhando a gente tá julgando às vezes em vários momentos pessoas que conseguem lidar emocionalmente com as coisas cara desde o começo o Gaia e a Yukino eles não conseguem não adianta se não tiver alguém para explicar o que eles estão sentindo um pelo outro por tudo aquilo ali não vai eles não entendem isso outra coisa a gente tem que lembrar que a Yukino foi atacada entre aspas a, a, ela foi o desenvolvimento dela o andar o desenvolvimento dela na obra foi atacada em duas frentes uma é a parte dentro da escola, em relação aos ao, sentimentos entre os três, que é o quê? Aquela questão da codependência que a gente falou, os sentimentos dela para o Gaia dela para a Yui, o, o que, que ela poderia fazer para manter a amizade da Yui, mas também ter o Rikigaya, ela tem tudo isso. E também o fato dela desenvolver essa questão da família, de ela, ela mostrar para a mãe dela que ela é capaz que ela é confiável e que ela pode ser, a não é líder, mas ah, o rosto da família, a representante da família. Então eu acho que, Darlene, a Haruno, se você não tem a Haruno aí, você não tem como abordar esse outro lado, porque em vários momentos a Haruno não, acha as brechas para colocar mesmo de um jeito meio filha da puta, eu concordo, não estou dizendo que ela vai falar... Mamãezinha, não sei o que... Deixa aí o que Não... Ela acaba indagando eles... Forçando eles a resolverem... A, a darem uma resposta... Para que a mãe dela... Passe a enxergar o Yukino daquela forma... Então... Eu acho que a, a, a Haruna... Ela contribui nessas duas frentes... Digamos... É o que eu acho... E assim... É, outra coisa, lembrar, é, é, isso aqui não é desculpa, mas só para quem também não acompanha, né? Essa temporada foram uns 12 episódios e foram adaptados só dois volumes, né? Que só tinham mais dois. Então, o pacing, o ritmo da temporada foi muito mais devagar, né? Tipo, teve mais barriga, foi muito, teve muito mais diálogo, muito mais coisa do que no, nas outras temporadas. É, tem essa diferença também, você tem um pouco menos de material para adaptar. Então, pra fazer caber nos 12 episódios, deu esse feeling, eu tive esse feeling que alguns episódios teve, caiu, deu uma queda de ritmo, assim, deu, pô, a gente teve episódio, mesmo que você pense que é o OVA, que é o encontro da Hiroha com o Hatchman, cara, o episódio acontece muita coisa, se você comparar esse episódio com o um episódio dessa temporada, putz, é, acontece muito mais coisas, por quê? Porque tem bem mais material, é o que eu acho também em relação ao ritmo da obra. Eu acho que beleza, eu gostei tudo pra mim foi ótimo. Só que qual que foi o problema? Teve uma barriga, a gente teve um... Tipo, parece que alongaram um pouco a coisa. Tipo, sendo bem sincero, eu acho que o, o sofrimento da Yui foi muito prolongado. Tipo, chegou no final, tipo, ela já tinha chorado tanto, tadinha, sabe? Pra quê? Tipo, parece que expuseram ela até demais. Tipo, poxa, ela já tinha sofrido. Daí, pô, daí no final, sabe... Eu não sei, eu acho que, sei lá, se em vez de ter 12 capítulos, a gente tivesse 10 ou até 9, talvez a gente teria um ritmo melhor e não teria essa, esse feeling, sabe? Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Eu acho que o pacing esse meio esquisito também essa temporada.
2: Eu lembro que a gente já discutiu isso e vocês dois já falaram o que realmente acham. Eu acho ele mais lento comparado às outras, pelos é mesmos motivos que o Arthur falou, mas é o contrário disso, eu gosto disso. Eu gosto do fato de você estar tá vendo das outras temporadas você meio que tinha que, em muitas aspas, tentar juntar peças para entender frases ou entender sentimentos dos personagens, porque eles não conseguiam expressar isso em diálogos. Nessa temporada, nós temos os diálogos, pensamentos e os monólogos de quase todos os personagens que estão ali. E você pode dizer, não, isso é muito expositivo, é repetitivo. Eu achei lindo, porque a, a Yui, o sofrimento da Yui nessas temporadas, é literalmente a coisa mais real que eu já vi de uma mina que tem uma pessoa que gosta a pessoa que ela gosta gosta da minha, da melhor amiga dela e ela não pode fazer nada com isso ela, realmente não pode fazer nada e é, que essa é só fena. não tem uma tipo uma resposta fácil é, eu, eu eu acho bem, acho mas eu gosto mesmo porque ele deixa detalhado inclusive o diálogo do, do episódio 11 só é para mim só é tão bom então é impactante Justamente porque a gente vê o quão difícil é para esses personagens falarem.
3: Sim. Eu acho que eu gostaria do pacing do jeito que tá. Eu reclamei agora há pouco do, do pacing. Mas eu gostaria se eu não tivesse os outros problemas. Que, o, os problemas que eu acho. Se eu não tivesse esses problemas. Se eu achasse do nível das outras temporadas. Eu provavelmente também acharia tão bom quanto você achou. É porque, sei lá. Eu, eu falei... Eu vou voltar a reclamar do Yukino aqui. Eu não enxergo o, o, o arco de não funcionando direito. Porque ela começa trabalhando sozinha. E as coisas estão dando errado. Aí ela aprende a trabalhar com os amigos. Só que as paradas começam a dar errado. Aí chega no, no arco de codependência. Ela decide que não. Agora ela vai aprender a fazer as coisas sozinha. Aí para dar certo. Só que aí não é ela sozinha. E ela se... Gaia dá um jeito... Dela confrontar a mãe E aí ela trabalha com eles E dá certo no final E sabe, o arco girou, girou E terminou então, esse... como era no final da minha
1: temporada eu, Então, mas eu tava pensando nisso Depois que a gente conversou sobre isso aí A gente conversou antes, lá no Acho que foi no, no grupo mesmo, né, A gente falou, você comentou exatamente isso Essa parte
3: isso. acho que foi no PV
1: mesmo É, pode ter sido eu tava pensando Ela trabalhar, se você for pensar assim Pensando bem, bem certinho Lembrando de tudo o que aconteceu o único evento em que os únicos pode-se dizer que eles trabalharam juntos do começo ao fim praticamente e que e que foram juntos no seguinte sentido de tomada de decisão, de ações e de tudo foi no primeiro evento e nesse último. Porque se você pegar o evento do festival, o que que acontece? Você tem aí o Kino lá como vice-presidente lá fazendo tudo sozinho e tal. E o Rick Gaia, em vez de ele ir lá ajudar ela, ele faz isso? Não, ele começa a reclamar falando que ele tá cheio de serviço. É aquela questão, ele não tá ajudando diretamente ela. Isso a gente vê o tempo todo. Então, nesse último evento agora, que, que fechou a temporada, né? Cara, é o único evento que eles vão juntos do começo ao fim. É o único evento. E se você pegar, pega o arco daquele da, do evento que eles fazem com outra escola lá, que é a Iroha, que toca junto com o Rick Gaia. Ele não deixa elas ajudarem, ele vai sozinho. Aí quando ele vê que a merda tá, no, tá pegando preço, ele vai lá e pede, ó, oh, me ajuda e tal, tal, tal. Entendeu? Essa é a questão. É, eu entendo o que você falou, Darnley, tudo, só que como a relação deles é muito mais complexa, eu pelo menos acho que isso, é, é meio que muito bizarro você falar que não tem essa evolução. Se, se você analisar o andamento de cada um dos eventos e ver o que deu errado em um, deu errado no outro, pega o evento do festival escolar. Dava tudo certo. Ele reclamando, mas ajudando ela. Daí, o que, que aconteceu? No final, ah tem que achar a guria. Tá, beleza. Tá, o Rick ganhar lá. O que, que ele pode fazer? Ele pode ir lá e falar com ela, vamos lá. Não, ele vai lá e tem uma das melhores cenas de, de Oregaíro pra mim, que é aquela cena do terraço, que é muito boa. E, mais uma vez, ele não ajuda. Ele gera uma intriga. Ele gera um, um problema que ele só ele que se fode, né? É, no caso, e para que as coisas funcionem, então assim eu vejo que existe essa evolução. Tá, ela acontece de uma maneira muito turbulenta e muito. É, ela é bagunçada, sabe? Ela não vai crescendo retinho, ela vai aumentando e ela só é atingida no último evento que eles fazem oscilando, juntos. é exato. Ela oscila, isso mesmo, ela vem oscilando, mas ela só vai atingir o ápice, no caso, ou seja, a relação deles só vai, da, da relação, desculpa, o evento deles só começa e termina com eles juntos o último evento, porque é quando eles realmente estão trabalhando juntos, porque antes de tudo daquilo, mesmo que eles estivessem no mesmo projeto, cada um enxergava a coisa de uma maneira, cada um tomava as suas atitudes, fazia do seu jeito, você mesmo disse isso, então assim, eu, eu entendo o que você falou, concordo, que parece que deu essa volta toda, que e, você rodou, rodou, rodou e ficou no mesmo lugar, né, mas eu acho que se a gente observar um pouco mais para dentro e tentar ver essas nuances, acho que a gente consegue sim ver esse crescimento da Yukino, nesse, não só da Yukino, né, do Hatman aí e da Yui que muita parte da, tirando essa terceira temporada... Mas a Yui é muito, foi muito mais passiva, né? Ela agora, nessa última temporada, ela foi bem mais ativa, e, e, e ela falou várias vezes, ela se abriu muito, e ela carregou um, um fardo muito grande nessa temporada. A gente comentou, ela é a única que estava entendendo o que estava acontecendo, com os sentimentos de todo mundo. Ela sabia o que, quer queira ou não, ela sabia o que, que o Hatman queria, o que, que a Yuki não queria, e ela sabia o que ela queria. Então... A Yui teve uma importância muito grande nessa temporada, eu achei. Eu acho que isso foi, foi uma contribuição enorme pro personagem dela, sabe?
3: Eu comentei isso contigo hoje, eu acho. Eu tava vendo o episódio 11 hoje. E aí eu comentei que na terceira temporada foi a temporada da Yui brilhar. E... Você falou o tempo todo agora do Hatman, e o Hatman realmente... Durante toda essa série, ele foi mudando. E quase tudo isso que você falou foi mudança do Hatman. Sabe, eu acho meio complicado você falar do, do arco da Yukino... Quando o arco da Yukino é o arco do Hatman, sabe? Sim, é, que é embolado os do dois, né? Eles, são, a, eles a influenciam, não, né? É, a Yukino em si, não, sabe, não parece que ela mudou. Ela mudou um pouco, você vê ela, tipo... Principalmente no último episódio, mas... Ela parece quase a mesma personagem do episódio 1 até o, até o episódio 11 da terceira temporada. Enquanto o Hachiman que vai mudando e ela vai se adequando ao Hachiman. É, sei lá, isso, esse é o sentimento que eu tenho com, com a Yukino, sabe? Não é o sentimento que eu tenho com o Hachiman, não é que eu tenho com a Yui, nem com qualquer outro personagem. É só com a Yukino que, se, que, que me passa esse sentimento, essa parada de caralho, sabe? Começou e terminou quase a mesma coisa.
2: Mas é que tá. Eu vou puxar uma cena então. Que talvez reflita um pouco o que o Dari tá falando. Que é a cena que eles vão pra casa da Yui. E a Yui fala uma frase de tipo. Ah, liga pra sua mãe. Fala isso. E não sei o quê, que. você vai passar a noite aqui. Literalmente. O que a faz. É pegar o telefone. descar E repetir exatamente com o mesmo tom que a Yui diz. Porque ela, ela não consegue se expressar. Ela literalmente ela vai seguindo. Ela não... Como é que eu posso dizer? Não é que ela coloca uma máscara, mas sim, quando ela, ela tá acuada, Ela não sabe o que fazer. Então, quando ela tá aquada, ela faz isso, ela vira um, tipo, um robô, um automático e vai. E eu, eu, eu acho que ela faz, não sei, aí eu tô supondo, eu acho que ela faz isso meio para se proteger, ou porque no, no arco da presidência. Você vê que quando ela toma uma iniciativa, não dá certo porque alguém interfere. Então ela meio que faz isso Para se proteger. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Mas esse sentimento que o Garley tem, eu não vou mentir, não. Eu tinha ele até o começo da terceira temporada. Pra mim também é a mesma coisa. Eu acho que o Ratner fazia a ação, ela, tinha, ela só reagia, ela nunca agia.
1: Uma coisa que, apesar de a gente estar tá falando aqui, cada um gostou de uma coisa, não gostou de outra, né? Mas uma coisa que eu acho que fica bem... Que foi muito bom, e o Derley falou agora há pouco. É, eu acho que o desenvolvimento do Ratner na obra é espetacular. É, toda a jornada dele, inclusive a cena final, com a professora usando uma frase dele do primeiro episódio, foi animal assim, sabe? Até comentei isso durante a temporada. É, falei isso pro Lima, acho que falei pro Danley também, mandei um texto no Telegram lá, que nem o Danley falou que a temporada foi da Yui, né? Mas veja, é, eu, tava, eu pensei nisso, mas por que, que a Yukino não apareceu tanto, né? É porque meio que não tinha como. Se a Yuki não aparecesse, ele... É eles teriam que esse conflito, esse sentimento que o Hatman tinha e que a Yukino tinha porque aque, cara, aquela cena da foto no quarto da Yukino foi muito inesperada para mim. Eu lembrava que aquilo tinha acontecido, que eles foram naquele trenzinho lá no parque na segunda temporada, né? Mas eu não esperava que a Yukino teria uma foto deles. Nem passava pela minha cabeça. Então, para quem desprezava o Hatman no primeiro episódio e ela ter uma foto com ele, então aí depois eles saem naquele eles, eles copiam um encontro que que ele teve com a Iroha também então tudo isso até aquele naquele episódio que ele vai carregar sacolas para Iroha e elas ficam olhando assim cara chora e dar risada aqui. que mas tudo bem é, você, você vê essa evolução toda do Hachiman que tava falando é, tipo é muito foda muito foda mesmo e se a se a não, ela fosse aparecesse mais na na nessa terceira temporada eles não iam conseguir Mostrar todo o sofrimento da Yui, é desenvolver a Yui como foi, desenvolver essa parte da família da Yukino, de colocar a professora ali, todo mundo, ela não, ele não ia dar tempo, porque senão eles teriam que resolver esse essa, um conflito né, entre a Yukino e o Hatman logo. Então, provavelmente foi por causa disso, porque na hora que eles fossem sentar para conversar, ou, né, não necessariamente sentar, mas na hora que eles fossem reunir para conversar, ia ser. ia ser o que aconteceu, não. E eu acho assim. A obra poderia acabar com o, o, o Rachman ficando sem nenhuma das duas, né? não namorando nenhuma e tal. Poderia, seria um caso. Mas eu não sei se isso faria sentido no desenvolvimento do Rachman, do Rick Por quê? Porque ele ia acabar a obra, entre aspas, bem entre aspas, sozinho, conforme ele começou. Então eu acho que ele ter acabado com alguém... Com a Yukino, ou se fosse e com, com a sensei, ou com a Iroha, eu acho que é necessário para fechar o arco dele, o desenvolvimento dele, sabe? Então, você ter o, o, o Atman no final da, da, da obra, entendendo a importância de alguém para a vida dele, tentando compreender todo aquele sentimento, tudo aquilo que ele passou, e, e tudo aquilo que a professora falou, que ele, ela, ela falou naquele discurso final, que falou vários sentimentos, amor, ódio, é. É, inveja, ódio, raiva, inveja, filho. felicidade tudo, que você não consegue resumir tudo isso numa palavra chamada amor e direcionar isso pra uma pessoa então, eu acho que é, pro desenvolvimento do Atman, faz sentido ele que ele termine com um par romântico entendeu, é, é o que eu entendo sabe, em termos de desenvolvimento de personagem eu tô falando agora
2: então, essa parte que provavelmente eu mais discordo de vocês dois não, eu eu ia
1: dizer que eu achava
3: que ele podia terminar sozinho também, mas continua você.
2: Sério? Eu podia já criar, ah, você era o devoto da Sensei e nada mais me falta faltará. No meu coração
3: era Sensei, mas eu acredito que um, fin que um final sozinho também, também funcionaria no meu crescimento do personagem. Mas eu posso falar depois se você terminar, se eu tiver alguma coisa pra falar. Não,
2: eu não, eu ia ser. Eu sinto assim, que pra mim faria sentido ele terminar sozinho, porque eu não sei. No, em alguns, tem um filme, o Cúbito 5, que é basicamente adolescentes e diálogos. E você pensa que eles constroem uma verdadeira, quando no final, no, quando eles voltam para a realidades deles, eles falam que não, aquilo foi apenas uma tarde. E faria para mim, faria sentido ele acabar sozinho, porque eu gosto da relação dos três. E eu estou falando isso pessoalmente, não estou dizendo com relação à obra. Eu, eu entendo que o Arthur faz sobre progressão de personagem, mas se ele terminasse do, no, no último capítulo Entendendo que a relação dos três é a mais importante do que ele escolher alguém Pra mim faria todo sentido Porque ele tá dando valor às relações que ele tem Você tinha como fazer isso sem ele terminar com alguém
3: Eu também acho que podia mostrar como A amizade, sabe? Também é um, um sentimento verdadeiro Como ele poderia terminar e não mostrar que o sentimento verdadeiro era o, era o amor, era uma namorada, sabe? Ele termina, e ele tem amigos, e ele agora se entende, e ele, ele tá, entre aspas, sozinho, mas ele não tá sozinho de verdade. Ele, ele tá solteiro, mas não tá sozinho. É, ele tá solteiro, mas não tá sozinho. Ele não tá sozinho, sabe? Ele tem amigos, ele construiu relações. Eu não acho que, sei lá, assim que ele acabar a escola, aquelas pessoas vão abandonar ele. Algo sólido já existe ali. Eu acho que funciona ele terminando namorando com qualquer um. Quanto funciona ele terminando sozinho. Depois que eu vi esse último episódio, eu já não sei mais qual eu prefiro. Mas eu acho que dos dois jeitos funciona, e dos dois dias eu ficaria feliz, sabe? Não acho que existiria um jeito ruim. Talvez um melhor, mas não
2: um ruim. Mas é que tá. Inclusive, a cena da sauna meio que reflete isso. Que é. Eu não preciso da resposta, só vamos te acompanhar. Exatamente.
1: Exatamente. Porque ele não falou. Pra, tipo assim, ali em nenhum momento foi assumido o namoro entre os dois. Em nenhum momento. Tipo, é, tem as insinuações. A Iroha, claro, ela sabe porque a Iroha é, né? A bicha é braba.
3: Melhor boneca, só perde pra
2: professora e pra mãe da Yui.
1: <risos> A mãe da Yui foi foda, hein, velho? Ela dando de comer ali, foi muito bom, velho.
2: Não, calma aí, tem o Psycho, tem o Psych também, irmão. Saica aí, ó. Sai que é um personagem relevante que eu poderia sim. Best wife. <risos> Entendeu?
1: Então, eu ia comentar, tipo, é, isso que, esse final dele sozinho, né? É, ele funcionaria, tá. Mas pra ele funcionar eu acho que teria que, é, claro, né, teria que ser escrito de outra forma, com certeza, porque teria que ter um equilíbrio mais na temporada entre as cenas, tanto da Yukino quanto da Yui, e a gente teria que ter uma outra forma de resolver é, a questão dele mesmo, pessoal, entendeu? Eu até falei pro Puderley que que nessa conversando um dia, né, Derlei, sobre o, o final com a Sensei, que a gente queria, né? Eu, assim, a gente até falou, né? Eu falei assim, ah, se a pessoa aí tem um beleza, ele não fica com ninguém porque quer ver que as duas continuem sendo amigas isso é uma coisa que o fato do, do Heitman estar junto da Yukino e a Yui vem pra conversar pra ele, com eles pra continuar sendo amiga da Yukino só mostra e só prova a a, a ideia de codependência aquela pira toda da, da da Haruno não funciona desde que eles conversem e se resolvam, entendeu? A, a, aquela pira toda da Haruno, ela só, ela só faz sentido se a relação entre eles for falsa. Ou seja, se eles ficarem de. ah não sei o que, não fala, não sei o que. Mas ali, como houve? Inclusive, pela primeira vez, né, a gente teve a Yui assumindo na cara da Yukino e do Hatman, os sentimentos dela. Ou seja, Yukino, se você bobear, ó, tô no jogo. <risos> não, não é isso.
3: Puta eu dois sei. Eu poder beber exato não, não. Três, foi,
2: foi, foi, foi essa fita não três anos é a Ido é, é foi foi a, foi essa fita mesmo a Ido cantou a bola. oh espera, espera vocês poderem beber vai pro um bacinho o senhor, Aí, senhor, é. senhor
1: senhor responsabilidade vai ter que assumir o peido
2: foi bem essa fita mesmo a Ido é uma boneca, a Ido é um boneco muito
1: é a Iroha é espetacular tipo esse diálogo final da Iroha Kakumati foi muito legal Tipo, foi muito da hora, porque são personagens que têm personalidades totalmente diferentes, totalmente. Tipo, a Komati é um anjinho e a Iroha é o um capetinha, praticamente, né? Tipo, em termos de de, de de simulada, né? A Iroha é muito mais, né? Então, cara, eu achei muito bom, só que nem né, eu falei, pra que tenha esse final sozinho aí, teria que ter uma, uma mudança ali no roteiro e tal, e. É, que a gente tava falando sobre o final da sensei, eu até falei pro, retomando o que eu falei antes, falei pro Derley, imagine ter um time skip, o Hattman não fica com nenhuma, fala, ó, se a gente continua amigo, é, vamos, pá, não vai rolar, aí pula pra formatura dele, ele tá saindo assim pelo portão da escola, e vem a sensei com aquele carrão bonitão, ele entra no carro e vai embora, tá ligado? Putz, seria um final da hora, né, cara?
3: <risos> o meu era um pouquinho diferente, eu achava que ele podia sair sozinho mesmo, e aí reencontrar a professora, mas os dois são assim,
2: vou dizer aqui uma coisa que todos os finais de vários personagens existem na Visual Novel. Se você quiser, tiver interesse, tá
0: lá.
3: É, eu exato. não sou de jogar PowerPoint não, mas na minha, na minha cabeça o não é o da professora da Visual Novel. Nem vi, mas é.
2: <risos> Nem vi, mas é.
1: É, tem uma coisa até, acho que foi com o Céleandro que eu falei, né? Que tem um final que a Yukino fica com o Hayama.
2: Sim, se não me engano é o final que ele fica com a Yui.
1: É, cara, eu fiquei eu fiquei possesso quando o Leandro falou isso. Eu falei assim, é, não faz nenhum sentido. Tipo, tem que ter uma construção narrativa totalmente diferente, assim, né? Mas tudo bem. É, quem quiser os finais, todos os finais tem na visual novel, né? Lembrando que Oregaíro é uma, vem de uma light novel, né?
2: Isso, vai precisar vai que a Light Novel é a obra original. Isso. Inclusive, tem uma coisa que eu esqueci de citar, mas que eu gosto dessa terceira de apoiada é que na primeira e na segunda, justamente porque tinham menos tempos, toda a referência que o Ashman fazia a anime ou mangá, meio que foi cortada. Nessa terceira temporada, ah, amigo, tem os tem bagulhos que olha assim...
1: Tem, caralho. tem bastante coisa.
2: Tem bastante coisa. Se você ficar tem. atento ao detalhe e o que tá escrito na tela, vai ser divertido achar.
1: E o Oregaire, eu acho que tem outra coisa que é bem legal também, que é, é uma obra que é gostosa, pelo menos eu acho gostosa, de maratonar. Porque como ela tem bastante diálogo, bastante bastante raciocínio dos personagens, você, você engrena um episódio no outro assim, e, e, e vai indo, sabe? Quando você vê se já terminou a temporada, pelo menos eu acho. Eu tenho esse mesmo feeling com o Sangatsu no Leon. Quando é uma obra que tem bem mais, uma obra de drama que tem bem mais pensamento, diálogo, eu acho que os, ela pra mim fica mais gostosa de maratonar. O Monogatari também acontece isso pra mim. Sangatsu eu
3: não acho não. Sangatsu eu acho pesado demais pro cara... Eu vi tudo de uma vez. Eu, Nessa eu tô com eu, dar... eu, eu fui... A segunda temporada de Sangatis me deixou mal. Me deixou... Eu tava assistindo, eu com Meu estômago doía. Eu tava... Eu tava passando mal de verdade assistindo aquela porra. e alguém for assistir, eu, eu recomendo assistir de pouco em pouco. Vem em dose baixa. Assistir de uma vez só faz mal pra saúde.
2: Nessa eu vou com dar lei, hein, mano. O Sangatis pra mim é o famoso. Assisti, adorei, acho lindo. Nunca mais quero ver,
1: pelo amor nunca de Deus. Nunca mais. Nossa, eu vi três vezes já. E eu leio o gata Eu não tenho coração pra
3: isso não, nem né? Coração é estômago.
2: Eu, eu lembro até hoje, acho que foi o episódio 11 da segunda temporada. eu, Mano, fazia muito tempo que eu não chorava com o anime. Mas nesse solo sem mano. E a solo só. Eu olhei assim, cara, ainda bem que eu não tô no Meteu. Porque eu via no Meteu.
1: O episódio 11 é o qual? Do bullying?
2: É o... Da Fazenda. Da Fazenda.
1: Nossa senhora, esse episódio é triste demais, mano.
2: Então, Vamos voltar para ele, galera. Que, que obra boa!
1: É, então, e eu, o eu, Leandro? nunca
2: reclamei na vida,
1: exato. O, o, o Lima, você vai ler é, Sangatsu, né?
2: Arthur eu já disse: um dia que eu estiver feliz, alegre, muito, muito feliz, eu leio.
1: Lê, cara, é bom, velho. O mangá é muito bom, é muito bom. A autora é espetacular, a mãe é muito boa, velho. Impressionante. Mas, assim, tá. Nós falamos bastante coisa aqui e tal. Mas, assim, que. Pensando no, de maneira geral, assim. O que, que vocês acharam da obra, assim? Pra concluir, sim. Vocês recomendam, não recomendam? O que, que vocês acham?
3: Eu. Ó, eu recomendo. Eu fiquei com. Essa terceira temporada me deu um gosto meio amargo na boca. Mas eu acho que o saldo geral é bom. Eu, eu gosto, no geral, assim, eu recomendo.
2: Eu também recomendo, depois de tudo que a gente falou, eu acho que a gente citou mais pontos positivos que negativos. Não. Existem pontos negativos, como qualquer outra obra, mas eu acho que isso eles ultrapassam qualquer ponto negativo que ela presente. Sem contar que tem, a, tem um quesito que, se você for pegar desde o começo, não conhece, não se surpreenda com a mudança de traço, tem esse detalhe. Que acontece da primeira pra segunda temporada que mudou de estúdio. E vai por mim, foi pra melhor, hein? Ainda
3: achei bem que coisa. mudou. Ainda bem que mudou.
2: O primeiro estúdio era o Brian's Base, depois foi os Fios. Talvez isso não tenha deixado claro, mas a gente falou tudo isso daqui de cabeça. Nenhum de nós se preparou, então, para você ver quão memorável é a obra. Você lembra de vários detalhes dela, mesmo sendo 36 episódios, depois de vários decorreres vários diálogos, e fica memorável. Existem, de, existem vários arcos que a gente não citou, justamente porque se você for ver, você vai ver. Ah, eles não falaram isso e você vai se surpreender. Eu recomendo muito.
1: Então, assim, eu já falei isso, né? Eu gosto muito desse tipo de obra com esse tipo um, um ambiente escolar, com drama, comédia. Eu acho que o grande, o grande charme da obra é o Heitman, é o protagonista. Eu acho que ele é o é o principal da obra, ele que dá o charme, o jeitão da obra, ele é muito marcante. a forma, O principalmente, Batman dos animes. É, ele, ele, principalmente a primeira temporada, ele é muito pau no cu, é muito cuzão, isso é muito legal. você ele, ele foge totalmente, totalmente, de todos os clichês de um protagonista de uma obra como essa. Aí você tem, na segunda temporada, a entrada da Iroha, que é uma personagem que entra pra só complementar a gente tem a segunda temporada melhor que a primeira, então o crescimento da obra toda é muito bom, o estúdios o, como o Leandro falou, o Alfil fez um trabalho muito bom, né, e, lembrando, Oregairo teve problemas, a Light Novel teve problemas de atraso, o autor ficou mais de um ano sem lançar o volume, se eu não me lembro, daí ele falou que ia lançar lá em, em, em novembro, daí atrasou, mas assim, atrasou tudo, daí quando eles lançaram foi comentado que iriam fazer a última temporada adaptando os dois volumes restantes da história. Ó, a primeira temporada foi de 2013, a segunda temporada, 2015, e agora a terceira, em 2020. Então, cara, foram cinco fucking anos de espera pra ver essa, esse final. Olha como esse autor demorou, cara. E, de maneira geral, a obra é curta pra uma nova, ela só tem 13 volumes, não tem no Brasil ainda, só tem...
2: Só 14, não tá lá?
1: Calma aí. A história principal e ele ia terminando no 12. É que esses três essas não são da história principal.
2: Não, então tem 14 volumes 14. mais os três essas.
1: 14. Ah, tá, então são 17 ao todo, então isso?
2: É, não, se você quiser seguir só a história, de, só a história Só 14, acho, então não era 13 tá
1: igual eu falei. Então beleza, então só 14, tá isso aí, fechou. Então, então na realidade que eu falei que seriam dois, então foram três volumes então adaptados nessa temporada, não dois, foram três, então.
2: É, a gente porque, mal, é,
1: realmente. é isso, exato Então porque a primeira e segunda temporada Adapta até o volume 11 Da Light Novel Então esse adap adaptou até o volume 12, 13 e 14 Três volumes
2: Então eu não sei se é confirmado Porque eu não tenho o, o volume 12 Mas o final da segunda temporada É o comecinho do volume 12
1: ah, então é isso aí. Então é essa conta de pão que nós fizemos aí mesmo. Então, então o nosso raciocínio sobre a quantidade de material para adaptar fez sentido do mesmo jeito. Então não tá errado.
2: É, tem menos, tem menos material nessa temporada. que
1: na É, exato. Então tá ok. Então a, a, o que nós falamos sobre o pacing, o ritmo da história, faz sentido. Mesmo as contas estando erradas ali. Beleza, não tem problema. Todavia... Né? Mas eu acho que também para mim então a obra marcou bastante. Eu falei, já acho que eu já falei bastante sobre essa obra. É, eu gosto muito, recomendo para quem gosta desse tipo de obra com drama, ambiente escolar e quer ter um, uma obra diferente do que a gente está acostumado. É, recomendo bastante. O eu acho bem da hora e agora tem tudo aí, tem no Crunchyroll aí para assistirem tudo lá. E deve... E não sei se vai vir para Funimation quando ela vier pro Brasil, né? Visto que agora lá vem, né? Eles, inclusive, anunciaram que vão transmitir o Attack on Titan no Brasil. Então nós vamos ter a Crunchyroll e a Funimation transmitindo o Attack on Titan que sai a partir do dia 7 de dezembro. Puta merda, hein?
2: Só para complementar um pouco o que falou a agora, o volume 11 saiu em 2015, o volume 12 teve dois anos de atraso, porque eu lembro dessa treta aí Saiu em 2017, e o 13 em 2018, e o 14 em 2019. Posso estar enganado, mas eu acho que o volume 12 era o último.
3: É, tava marcado para ser o último, e aí ele decidiu fazer mais um, e acabou que virou dois. Na época que, que saiu o 12, que tava para sair o 12, eu acho que era isso mesmo. Eu acompanhei a segunda temporada, e a conversa que tinha era essa, é que... O, capi... o volume que ia sair ia ser o final, só que aí acabou saindo mais dois e foi o que virou essa temporada.
2: Então, mas foi essa história o que eu lembro, foi essa história mesmo. Mas o, o que aí tinha que escrever não cabia um volume só. Tanto que é, os Depois de que... tudo que final.
1: teve,
3: aparentemente
1: não cabia mesmo, não. E uma coisa, vocês. O final da novel é exatamente esse final que a gente viu no anime ou é diferente? Vocês sabem disso? Porque eu não sei, na realidade.
2: Não, foi diferente, eu, eu leio. Se foi. <risos> Não, não. Juro que eu não sei. Eu, eu evitei todo e qualquer coisa justamente para não pegar esse spoiler. Agora. Sim, agora, exato. Não, não, vamos atrás, né? Sim, Mas, exato. Outro bagulho que eu queria comentar rapidinho é o fato que no, quando sair o último volume do Blu-ray vai ter uma nova sequência que vai ser só vendida com o Blu-ray, pelo que eu entendi.
1: Sério? Nossa, isso. Será que eles vão contar um pouco do futuro, assim, alguma coisa assim?
2: Pelo que eu entendi, é isso.
1: Pô, daí podia lançar uma OVA aí, umas duas OVAs, né? Um trio de OVAs aí, pra, pra gente estar tá por dentro disso aí, né? Será que essa temporada vai ter aquela OVA que toda temporada tem? Pode ser, né? Pode ser que seja isso, na realidade.
2: Pelo que eu entendi, é uma sequência, sim. Se, aí, se vão fazer um álbum ou não, eu não sei.
1: Puta, vai ser a OVA que a gente precisa pra ver o futuro deles. Que top! Boa! Boa notícia! A gente queria. Eu. <risos> Ah, uma, uma outra coisa. Aproveitar aqui o gancho para falar de uma outra obra que tem uma pegada parecida. Não, tá bom, não é parecida. É, desculpa. Mas tem uma obra de romance escolar que tem esse esquema do, do personagem. Que também é baseada numa. Que no caso dessa é baseada numa visual novel. Que se chama A Amagami SS. Não sei se vocês já viram, mas é um anime que tem duas temporadas e. São, se eu não me engano, são cinco heroínas diferentes? Quantos que são? É
3: de arcos, não é?
1: É, exato. Eu vi, cara. sei lá, um ou dois episódios só. A Magami... É, é,
3: está... Eu vi o
2: primeiro e o segundo arco. Não voltei na arco, desculpa. Então,
3: eu cara... achei
2: chatão.
1: Ah, eu vi os dois primeiros arcos também, na verdade. Tem uns arcos que são bons, tem uns que eu gostei menos. Mas eu achei assim, esse tipo de obra adaptada desse jeito... Eu acho, le... tipo, eu acho legal, porque mostra o cara se envolvendo com vários personagens e tal, mas eu às vezes eu não me sinto tão envolvido com a obra, sabe? Com o romance, assim. Porque eu acho que acaba sendo os poucos episódios pra cada uma, né? São... Achei aqui, são seis heroínas. 25 episódios, dão aí quatro episódios por heroína, né? Basicamente, mais ou menos. Então, ah, bem, então é, esse um deve ser, né? aquele aquela... O primeiro episódio que deve ser a introdução, né?
3: Sempre tem um negócio de segue até uma parte Isso. e depois sempre que voltar volta pra essa parte.
1: Isso, exato. Então assim, eu, eu, quis, eu comentei dessa obra porque como a gente tá falando de uma obra que também no caso de Oregairo, tem uma visual novel né? o cara, pô, quero ver como é o final com a Sensei, com a Yui com outra heroína, talvez tem que ir pra visual novel tô comentando aqui só uma coisa que foi o contrário que foi essa, essa, esse anime que tem aí todos os finais da visual novel no anime, né? Ele tem até uma segunda temporada onde ele explora mais um ou dois episódios por heroína na segunda temporada, né, ele vai mais um pouquinho ali na relação da, com as heroínas e tal. Eu também achei algumas heroínas foram, são legais, outras são meio chatinhas, assim, sendo bem sincero nesse amagã mas eu achei legal, vi e tal.
3: E é melhor pra dar o um exemplo que todo mundo viu, que se chama Eu Sou Ganossora.
1: Não, sabia que você ia falar isso, cara, não pode falar isso, puta merda. Velho.
3: Viu, é, é, todo mundo sofre com, com as lembranças de ter visto isso sem saber o que acontecia. Mas
2: todo mundo viu. Eu não passei pelo trauma porque eu decidi não ver
1: tem que eu ver, tem que... O que era, eu não sabia o que era. Eu também não, filha da puta. Quando chegou no último arco, eu falei, o que que tá acontecendo, cara? Desliga a TV. O Skull mais antigo. Ih,
2: hum, sabia, sabia que ia
1: chegar Não, é, não, gente, gente, é o nível. Nós estávamos falando de Oregaíro, aí pá, obra massa, falamos de obra legal aí. Nós estamos falando de, agora de Yusuga e Skull cara, Skull days. days. é o... o o MC é muito doido, ele perde a cabeça, cara. É impressionante.
2: E assim todos os otacos na sua sala se riram.
1: Então, assim, gente, é só né, sendo bem gente boa, não vejam Yusuga no Sora, não vejam Skull Days, tá? Isso eu quero deixar bem claro que não vejo nenhuma dessas duas obras. Beleza? Se você vê,
2: o Gacha não se responsabiliza por qualquer dano mental, social <risos> ou moral que você possa sofrer vendo essas não, obras.
1: Você vai sofrer. Não preço escapatório. Vamos sofrer, porque quando você fala pra não ver, a pessoa vai atrás. Não, gente, não é pra ir atrás, né? é pra não ver mesmo. Mas eu acho que é isso, né, pessoal? Vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar, adicionar aí?
3: Não, não. Não, não, tudo bem.
1: Acho que é isso só, né? Então, fechou. Valeu, obrigado o Lima. Obrigado, Erlei, pra gente conversar. Valeu, é nóis. <música>